0: 최강 시사.
1: 네, 경쟁은 자본주의 활력을 불어넣습니다. 창의적 아이디어를 촉진하고 기업의 활력을 불어넣고 시장을 활성화 시킵니다. 기업이 경쟁에서 가격이 싸지거나 새로운 상품 서비스가 나오면 그건 소비자에게 이득이 되죠. 그런데 그렇게 경쟁에서 승리한 소수 기업들이 독과점 구조를 형성하면 이야기가 달라집니다. 새로운 경쟁자의 출현이 힘들어지고 독과점 담합이 생겨나면서 소비자가 선택할 자유는 점차 사라지게 됩니다. 결국 소비자는 비슷한 상품을 비싼 비용 치르면서 울며 겨자 먹기로 사는 신세로 전락할 수 있습니다. 지금 우리 정치 구조는 어떤가요 양당 독과점의 재벌 구조라고 해도 크게 틀린 말이 아닐 겁니다. 그렇다면 최소한 두당 내부에서라도 경쟁이 격화되고 창의적 아이디어를 촉진하고 정당의 활력을 불어넣으면서 유권자들에게 기여할 혁신의 돌파구가 마련돼야 하는데 그게 잘 보이지 않아 답답한 것이죠. 이른바 이준석 현상은 이런 유권자들의 답답한 마음을 반영하고 있는 것 같습니다. 이 현상이 알맹이가 있는 정치 혁신으로 이어질지 아니면 이미지 쇄신용으로만 그칠지는 알수 없으나 현직 국회의원들은 최소한 이런 반성은 해야 할것 같습니다. 우리가 얼마나 낡아 보였으면 이런 현상이 일어나는 것인가 이런 현상이 자당 내에서 스스로 일어나는 국민의힘은 그나마 다행입니다. 이준석 현상에 가장 많이 반성해야 하는 정당은 더불어 민주당입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 31일 세상에 이익이 되는 방송, 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련기자고요최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 짜면는 아, 짧은 문자 50원, 기본자 100원이들은 샵 9730, 무료인 콩 어플 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 최근 정치 활동을 재개한 황교안 전 국민의힘 대표 스튜디오에 직접 출연하고요. 2부에서는 최고의 정치, 더불어민주당 강훈, 강훈식 의원, 국민의힘 성일정 의원 함께합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 지난주에 하호영 기자 작별 인사를 못하고 갔는데, 어, 네. 예. 하우영 기사는 작별을 했고요. 네. 예. 아, 작별 인사 못해서 너무 섭섭하긴 합니다.
2: 밖에서 PD님이 예. 꽃다발을 전해 주셨습니다. 예. 네.
1: 그리고 김민아 평론가가 매일 나오기로 돼 있죠?
0: 네. 뭐 오늘은 원래 예. 나오는 날이기도 했지만, 예. 네. 뭐 일주일 내내 오는 걸로. 예.
1: 앞으로 뭐잘 부탁드립니다. 네,
0: 하우영 기자가 무슨 사연이 있어서 네, 작별을 했는지 제가 모릅니다만.
1: 예, 하우영 기자를 밀어낸 건 아니죠.
0: 제가 뭐 네, <웃음> 제가 민민 민 사실은 없으나,
2: 네뭐
1: 그 어떻게 할까요. 민 아, 저, 사실은 없으나. 조만간 네. 만나서 자세한
2: 얘기를 듣기로 예, 했습니다.
1: 듣기로 했고 네. 얀센 백신 존슨앤존슨 존슨 제약회사에서 나온 거죠. 네. 이게 0만 명분이 도착 예정이네요. 이번 주에. 그니까 한미정상회담에서 약속한
2: 55만 명분보다 두배가량 늘어난 물량이고요. 예. 어, 30세 이상 예비군 민방위 대원 등에게 선착순 접종할 방침입니다. 예. 어, 얀센 백신은 아스트라제네카와 같은 이 바이러스 전달체 제품이기 때문에 어, 지금 예방접종전무위원회가 30세 이상에게 접종하도록 권고를 했거든요. 예. 그 아무래도 그 혈소판 감소성 혈전증이 희귀하지만 그렇죠. 부작용으로 나타난 바가 있기 때문에 예. 그래서 30세 이상 에게만 접종하도록 권고를 했습니다. 예. 그리고 30세 미만 군장병 음. 한 41만 4천 명 정도 되는데요. 음. 기존
1: 계획대로 6월 중에 화이자 백신을 접종할 계획입니다. 이게 나이가 영향이 있어서 30세 이상만 하는 걸로 예. 100만 병이면 이거는 한 방만 맞으면 그렇죠. 한 번만 접종하면 네. 이거 끝나는 거죠? 끝나는 겁니다. 어. 그러니까
0: 이게 한 번만 접종하면 이제 해결되는 그런 백신이기 때문에 예. 사실 두번 접종하기 어려운 계층들 예를 음. 들면은 뭐. 뭐 어떤 외국인 노동자 중에 이렇게 음. 의사소통이 쉽게 안 되는 분들이라든지 음. 또는 이제 뭐버어지 거주자라든지 뭐 원양어선 선원이라든지 이런 분들을 대상으로 맞추면 이제 가장 좋은 그런 백신이긴 하거든요. 그렇긴 하겠네요. 하지만 예. 이제 미국에서 제공을 할때 명분이 이제 군 장병들에게 이제 접종하는 그렇죠. 것이다라고 했기 때문에 그렇죠. 그런 이제 그런 부분보다는 예. 지금 말씀하신 대로 예비군이나 민방위 접종을 하게 된 것인데요. 예. 아 가장 좋은 그림은 이제 미국에서 제공한 백신을 바로 이제 군 장병들에게 맞히는 게 30세 음. 미만 장병들 에게 맞추는 게 가장 좋지만 일단은 이것도 fda 승인을 받은 이제 백신이긴 하기 때문에 음. 어쨌든 그리고 원래 이제 약속한 분량보다 더 많이 들어왔기 때문에 네. 우리에게 어쨌든 좋은 일인 것같기는 합니다. 왜냐하면 이게 결국은 음. 네. 어, 지금 쭉 말씀하셨지만 얀센 백신을 다른 데 투입하고 음. 원래 이제 그 부분에 투입됐어야 될파이자 백신을 이제 30세 미만 군 장병들에게 또 추가로 맞출 수가 있게 된 것이기 때문에 네. 전체 백신의 총량 대비로 따지면 사실은 뭐이 100만 명분이더 추가된 것은 분명히 이제 우리에겐 도움이 되는 일이긴 때문 사실은
1: 2 0만 불량이 있는 거죠. 도수로 따지면 다른
0: 백신과 비교를 음, 한다면. 그렇죠. 다른 그렇죠. 백신하고 이제 비교하면 네. 이제 그런 효과가 있는 것이 예, 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 존슨앤존슨 백신 같은 경우는 미국 FDA 승인을 받았고 네. 미국에서 실제로 접종을 지금 하고 있습니다. 네. 그러니까 미국은 모더나, 화이자, 존슨앤존슨, 이 얀센 백신 네. 이세 가지를 세 가지 접종을 좀. 하고 있습니다.
0: 그리고 국내 주한미군의 경우에도 그 말씀하신 그세 가지 백신이 다 들어와서 이제 주한미군 대상으로 접종이 됐거든요. 네. 그렇기 때문에 사실 이 얀센 백신이 들어온 거에 대해서 아스트라제네카와 비슷한 이제 논란이 있다고 해서 여러모로 이제 뭐 여기에 대해서 의구심을 가질 수도 있는데, 예. 청취자분들도 그렇고, 예. 그럴 필요는 전혀 없는 백신이다라는 이제 점을 분명히 해야 될 필요가 있습니다. 그렇습니다. 미국에서 거의 뭐 천만 명 가까이 지금
1: 맞았으니까요. 네. 네. P4G 관련해서는 어떤 이야기하고갔습니까 오늘
2: 곧 해막할 것 같은데. 네. 예, 문재인 예. 대통령이 이개회사에서요 어, 2025년까지 기후녹색 공적 개발 원조를 대폭 늘리겠다. 그래서 녹색 회복이 필요한 개발도상국을 돕겠다라는 점을 강조를 했고요. 음. 그리고 지속가능한 연대를 위해서 400만 달러 규모의 기금을 신규로 공유하겠다라고도 밝혔습니다. 그런데 환경단체들이 어제 그 동대문 플라자 앞에서 기자회견을 했거든요. 동대문 디자인 플라자 앞에서. 그데 공허한 말뿐이 아니라 좀 과감한 행동에 나설 것을 촉구를 했습니다. 그러니까 시민단체들 주장은 아무래도 뭐 어제 그... 회의를 보시면 아셨겠지만 수소차를 운전하는 대통령하고 예. 그런 뉴스가 이제 도배가 되다 보니까 기후위기라는 본질보다는 녹색을 입은 기업 박랑회장이 되는 것 아니냐 이런 우려가 있었다라는 점을 지적을 했고요. 기업
1: 성장 이쪽으로만 치중한 거 아니냐 뭐 그렇죠. 이런 이야기였기겠네요 그리고 정부가
2: 예. 녹색 성장이라는 말을 내세우지 말고 음. 파리협정에서 약속한 온실가스 감축 계획을 이행을 하고 토건 사업을 멈추라 이렇게 정부의 시민단체들은 또 요구를 했습니다.
1: 참, 이거는 사실은 균형을 맞춰가기가 쉽지는 않은 문제입니다.
0: 그렇습니다. 반드시 이제 지금 이제 여러 가지 국제적인 어떤 정세나 이런 차원에서. 기후 위기와 관련된 대응 이런 것들에 대한 담론을 우리가 주도하면서 뭔가 전반적인 어떤 우리 우리가 처한 여건들을 좋게 만들고 음. 이런 이익이 분명히 있기 때문에 사실은 이 의제를 주도하는 모양새를 우리가 갖추는 것인데 예. 실제로 기후 변화를 위한 이제 행동을 이제 이행한다는 것은 예를 들면 음. 지금 뭐 온실가스 감축 목표를 이제 좀 감축 얼마나 할 것인지를 추가적으로 확정해서 발표해야 된다 이렇게 요구하고 있지만 이걸 맞추기 위해서 또 감수해야 되는 여러 가지 어떤 문제들이 있을 수가 있거든요. 아이, 가령 그럼요. 이제 성장률이나 이런 부분에 영향을 미칠 수. 수 있는 그러한 그렇죠. 경제 여건이나 이런 것들을 산업구조를 변화시킨다든지 당장
1: 일자리가 문제가 되기 때문에 그죠 예.
0: 산업구조를 변화시키는 과정에서 지금 말씀하신 고용 형태나 이런 것들의 변화로 인해서 음. 일자리 불안 이런 게 불거질 수 있기 때문에 사실 어제도 민주노총 등이 요구를 했거든요. 음. 이게 좋은 건데 예. 이러한 산업을 전환하는 대상에서 일자리를 잃을 위기에 놓인 노동자들이 있다. 그렇기 예. 때문에 고용안전대책이 같이 포함돼야 된다. 음. 이 주장을 하고 있고 그래서 단지 기후변화를 위한 여러 가지 기술이나 뭐 이런 것들을 넘어서서 사실은 전반적인 어떤 사회구조의 변화와 같이 이제 촉발돼야 되는 그런 네. 과제입니다. 이게 그래서 이게 이제 환경단체나 이런 이제 시민단체의 요구가 뭐 부당하다든지 이런 차원이 아니라 전반적으로 큰 그림의 차원에서 사실은 국가적으로 접근해야 될 과제인 것이고 네. 그런 과제가 사실은 피4 g 라는 이런 이벤트 하나로 사실은 달성되는 그런 그림은 또 아니라는 거죠.
1: 그럼요. 우리가 이제 시간을 갖고 계속 균형점 최적의 균형점을 찾는 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 고용과 일자리를 생각해야 되고 또. 기후나 환경 변화를 생각하지 않을 수도 없고. 그렇습니다. 어쩔 수 없는 거죠. 긍정적인 측면과 고민과
2: 과제를 함께 던진 개회사였습니다. 그렇습니다.
1: 예, 경찰 이용구 차관이 이용구 차관을 어제 경찰이 19시간 조사했군요.
2: 굉장히 오랜 시간 동안 조사를 했는데요. 예.
1: 일단 크게는
2: 두 가지입니다. 이용구 법무부 차관이죠. 예. 법무부 차관이죠. 사의 표명을 했으니까 전차원이라고 해야 될것 같은데 증거인멸교사 혐의로 피의자 신분으로 불러서 조사를 했습니다. 음. 택시기사 폭행 사건과 관련해서 폭행 사건 직후에 피해자인 택시기사에게 연락해서 합의를 시도를 했다. 그리고 당시 상황이 담긴 블랙박스 영상 삭제를 요구하는 그런 혐의를 받고 있고요. 또 다른 한 축은 음. 경찰의 부실수사 의혹이거든요. 이거는 지금 검찰하고 경찰 진상조사대인 함께 지금 조사를 하고 있는데 일단 당시 서초 경찰서 수사관이 블랙박스 영상을 보고도 덮은 경위. 이걸 지금 아, 검찰이 수사를 하고 있고 덮었다. 네. 네. 경찰 진상 조사단은 당시 그 서초 경찰서 생활 안전과가이 차관이 초대 공수처장 후보로 거론된다는 내용 등을 사전에 인지하고 있었다. 음. 이런 부분에 대해서 지금 조사를 벌이고 있습니다.
0: 음. 그러니까 이런 음. 것들이 이 부, 이 이용구 차관이 이 정권에서 굉장히 유력한 인사이기 때문에 그래서 이제 경찰이 봐주기를 하고 은폐를 하고 덮은 것인지 음. 아니면 그러한 사정을 뭐 몰라 몰라 처음에 몰랐다고 했는데 음. 이후에 지금 말씀하신 것처럼 추가 보도나 이런 걸 통해서 이제 좀 확인된 바에 의하면 알았다는 거 아닙니까 공수장 후보로 거론될 만한 그러한 인사다라는 걸 예. 근데 그런 것을 몰랐다고 했는데 알았다고 했기 때문에 그러면 이게 기존의 어떤 해명과는 달리 음. 그런 거뭐잘 몰랐고 이 유력 인사라는 거잘 몰랐고 그런 것을 뭐 고려한 그런 조사가 아니었다라고 했지만 음. 그렇지 않은 거 아니냐 이런 의심이 이제 더 강해질 수밖에 없는 그런 이제 상황인 건 맞죠 음. 다만 이제 실제로 그런 것들이 벌어졌는지는 추가로 확인을 해야겠습니다 음. 왜냐하면 상부에 어떻게 보고를 했는지 그러면 음. 이 사건에 대해서 그 상부가 지시 어떤 보고를 받고 어떤 지시를 했는지 이런 것들이 확인돼야 되는데 음. 일단 서초경찰서는 이런 식으로 좀 얘기를 하고 있어요 이게 관내에 워낙 변호사가 많다. 변호사가 많기 때문에 누구든 잡혀오면 이 법리를 파악한다든지 이런 것들을 또 섬세하게 할 수밖에 없다. 그 왜냐하면
2: 매뉴얼대로 했다. 이 해명이 네. 매뉴얼대로 했다. 이,
0: 이게 이용구 차관이 바지기사가 됐다는 라것은 핵심 의혹 중에 하나가 특가법상에 그걸 적용해야 되는데 음. 단순 폭행 뭐 이렇게 관계의 문제 아니냐 이런 지적이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 거기에 대해서.
1: 우행 중인 차량이었으면 이제 특가법이 되는 그렇죠? 거죠.
0: 예. 그렇습니다. 그것도 사실은 또 논란이 또 있는데. 그렇죠. 어쨌든 예. 이걸 어떻게 적용할지를 놓고 사실은 바지기사를 했다. 이제 의혹이 있기 때문에 음. 거기에 대해서 워낙 변호사가 많다고 해명을 하고 있는 그런 상황인데 과연 이게 국민들 듣기에는 이제 어떤 통상적인 지, 거냐 예, 음. 자연스러운 해명이냐 이런 것들은 좀 의문이 남죠
1: 서초서 경찰관이 블랙박스 영상을 확인하고도 영상이 없다고 한 거는 사실인 거고 네 그렇습니다 사건 발생 이튿날 형사과장이 휴일인데 출근해서 이용구 차관 혐의에 대한 법리 검토를 지시한 사실 이것도 이제 사실이면 네. 이거는 통상적인
2: 고는 아닌 것 같은데. <웃음> 서초 경찰서는 통상적이다라고 일단 해명을 하고 있습니다.
1: 그 경찰서의 형사과장 이 경찰서에서는 꽤 높아요. 그럼요. 예. 네. 꽤 높아요. 통상적인 사건에서 휴일인데 출근하는 경우가 글쎄요. 제 기자의 상식으로는 뭐 그렇게 많지
0: 않습니다. <웃음> 이게 이게 통상적이라고 하는 네. 것은 아까도 말씀드렸듯이 네. 서초서는 특별하다 이 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 아 그러니까 이제 아까 이제 변호사가 워낙 네. 많으니까 네. 그렇습니다. 사고 날려면 서초 쪽에서 사고 안나야 된다. 뭐 네. 이런 이야기인가요?
0: 변호사 분들은 네. 네. 서초를 많이 왔다 갔다
2: 네. 의무적으로라도 서초는 그렇게 하는 것인가? 벽조인들이
1: 많아요 원래. 네. 네. 원래 네. 많아요. 거기에 또 많이 사시기도 하고. 예, 네. 네. 검사, 판사, 변호사 조국 회고록을 두고 정치권이 약간 좀 시끄럽죠.
0: 그러니까 조국 전 장관이 네. 이제 지금 뭐 책을 낸다고 하는데 네. 책이 실제로 나오는 거는 내일인 것 같습니다. 근데 음. 이제 일부 내용들이 벌써 언론에 이제 보도가 돼서 네. 이게 상당히 이제 파장이 일으키고 있는데 음. 가령 이 회고록의 내용이라는 것은 본에 대한 어떤 검찰사나 그 다음에 이 정권에 대한 검찰사 이런 것들이 윤석열 전 검찰총장의 어떤 정치적인 여러 가지 생각, 그런 것들을 이제 가지고 불순한 동기로 이제 시작된 것이고 진행됐다. 이게 이제 핵심이라고 보이고요. 그리고 본인에 대한 가족이 뭐 이렇게 여러 가지 이제 수사를 받는 과정에서 받았던 어떤 좀 여러 가지 억울한 면들에 대해서 본인의 억울한 심경을 토로하는 이런 내용으로 이제 보도가 되고 있습니다. 여기에 대해서 국민의힘은 일단 조국 전 장관에 대해서 다시 한번 이제 집중포화를 퍼붓는 이런 전략으로 나오고 있고요. 그래서 내로남불이라든가 결국 아파 찬스 이런 것들은 본인도 인정하고 있는 거 아니냐 이런 점을 강조하면서 뭐하러 이런 책을 내서 또 이런 이제 좀, 어, 국론 분열을 일으키느냐 이렇게 접근하고 있는 것 같은데, 음. 지 여당의 속내는 상당히 복잡한 그런 상황일 것 같습니다. 왜냐하면, 음. 일단 전당대 전당대에도 전당대 뭐이 국민의힘의 전당대에도 효과도 있지만 이쪽에 사실은 그 여당의 경우에는 대권주자들의 경쟁구도가 있는 거 아니겠습니까? 근데 이제 이 대권주자들의 입장에서는 사실은 여당의 이제 주요한 이제 책임당원 권리당원들이라던가 이런 분들의 표심이 이제 중요하다고 생각을 하는데 그렇기 때문에 사실은 이낙연 전 대표라든지 정세균 전 국무총리라든지 이 조국 전 장관의 회고록에 대해서 상당히 이제 이런 것들에 대한 억울함을 풀어야 된다 이런 식의 접근을 지금 하고 있는 거거든요. 네. 하지만 당 지도부 입장에서는 이제는 조국 전 장관 관 문제에 대해서 좀 벗어나서 새로운 음. 의제나 이런 것들을 얘기를 하고 싶은데 음. 또 이거에 대한 입장 표명을 해야 되는 거냐 이러한 사실은 고민이 있다는 것이죠.
1: 네. 그 책이 그런... 근데 6월 1일날에 정식 발간다는 거죠. 그러니까 지난
2: 주부터 이제 관련 내용들이 보도가 되기 시작했는데요. 네. 어 일단 조국 전 장관 페이스북을 보니까 음. 왜 자기가 책을 냈는가에 대한 이런 좀긴 글을 좀 적어 놓긴 했더라고요. 결국은
1: 내용이 중요하겠죠. 그러니까 네. 책을
2: 읽어보고 얘기를 해야 되는데. 그렇습니다. 솔직히 그 조국 전 장관이 페이스북에 남긴 글을 보면은. 음. 그 재판이라든가 자기에씌워진 혐의 있지 않습니까? 예. 이런 부분보다는 음. 그동안 언론 보도를 통해서 굉장히 잘못된 그런 내용들. 음. 그러니까 오보가 많았는데 예. 그런 부분에 대해서는 본인이 바로잡고 싶었다. 이런 취지의 페이스북으로 글을 썼기 때문에. 오보가 많았던 것도 사실이고요. 예. 예. 그래서
1: 책을 좀 정확하게 읽어보고 얘기를 예. 해야 되요 사실은 요거는 책을 정확히 읽어봐야 될것 같아요. 왜냐하면 6월 1일부터 서점에 이렇게 배포가 된다고 하니까 그거 관련해서는. 조금 더 읽어보고 상황이 더 들어오면 벌써 벌써 예.
0: 베스트셀러에 막 오르고 뭐 그래요? 엄청나다고 합니다. 네. 사전 예약 때문에 네. 그리고 여당 일부 지지자들은 이 책을 사는 이 예약 구매하는 것으로 음. 이 조국 전 장관에 대한 지지 의사를 막 표명해야 된다. 예. 이렇게 막 번지고 있는 그런 상황이라고 하니까 음. 이 책이 나오든 나오는 것과 안 나오는 것 그리고 내용이 어떻든 이런 건 벌써 다 떠난 문제인 것 같고 이미 정치적으로 뜨거운 사안이 돼버렸어요 이미. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김미나
1: 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 오늘 일부에서는 최근 방리 후 자가격리 마치고 본격적인 정치행보 나선 분입니다 황교안 국민의힘 전 대표 만나봅니다 자가격리를 끝낸첫 행보로 구의역을 찾았었고요 대권 도전을 위한 구체적인 행보에 나선 게 아닌가 그런 관측도 나오고 있습니다 황교안 국민의힘 전 대표 전 국무총리 나오셨습니다 안녕하세요
3: 예 안녕하세요 반갑습니다
1: 현직 계실 때부터 지금까지 라디오 방송 인터뷰는 처음이시죠
3: 아유, 아니죠아니 라디오, 라디오 방송도 근데? 많이 나가고. 많이, 많이 나오셨어요? 예, 예. 최근에는 예. 처음입니다. 아, 최근에는 처음이시군요. 예. 뭐, 뭐 라디오 방송이니까 그냥 뭐. 예. 전화로 하면 된다고 그러는데. 예. 우리 저 최피디님이나 또저 최프로디스나 또, 예. 또 여러분들 뵙고 싶어서. 아유, 직접 예, 나와주셔서왔습니다 예.
1: <웃음> 고맙습니다. 이박8일 정도 이제 방미를 하셨고, 자가격리 이제 끝나고, 이제 서행보로 구역을 방문하셨는데, 이 의미가 뭔가요?
3: 그 자가격리 끝나고 네. 바로 첫날이 네. 구의역 사고 5주기였어요. 네. 네. 그래서 정말 그, 그 당시도 음. 마음 아팠었는데 마침 이제 5주기니까 네. 아, 뭐 일찍 좀 다녀와야 되겠다. 그래서 갔다 왔습니다. 네. 그 구의역 사고는 사실은 사회 구조적인 문제 아니겠습니까. 그렇죠. 뭐 그래서 뭐 타살이라는 말까지.
1: 하고 있습니다. 음, 당시, 무역 사고 <웃음> 때, 당시, 그, 법무장관이셨습니까? 아니면 그렇죠. 총, 예, 예 법무장관이셨죠. 아니, 아니 총리였습니다. 총리이셨죠. 예, 예. 예. 그렇군요. 그, 미국에 가셨던 이야기부터 좀 해보면, CSIS라고 전략국제문제연구소의 유명한 미국 싱크테크인데요. 거기 초청으로 가신 거잖아요.
3: 그렇습니다. 예. 예.
1: 가서 이제, 미국 조회 마인분들을 만나셨는데, 원래 왜 가신 겁니까? 방문 목적은?
3: 음, 잠깐만요. 어, 그니까 러 이제 그, 아까 제가 구의역 사고 연도를 잠깐 생각해 봤어요. 언제였나. 아, 아. 오래된 일이기 때문에. 지금 방미의 목적에 대해서 말씀을 하셨는데. 음.
1: 그 전에 뭐 고치고 싶은 사실 같은 게 있으세요 구역사고 관련해서 아니, 뭐 괜찮습니다. 예. 예. 예.
3: 오래된 일이어서 예. 잠깐 뭐 기억을 좀 되살려 봤습니다.
1: 제 질문은 이제 음. <웃음> 구역사 구역사고가 아니고 이제 그 방미 목적 방미 네, 목적과 관련된 거 네, 있어요. 지금은 이제 막 예. 그런데 예.
3: 이번 방미 목적은 어, 한마디로 말하면 한미 동맹의 정상화 음. 그리고 현대화. 예. 라고 말을 할 수가 있습니다. 예. 한미 동맹은 오래된 우리의 동맹이고 오늘에 우리가 이르도록 이렇게 도와주 함께한 이런 동맹인데 이제는 이 현대화해야 한다, 더 확장해야 된다 하는 것입니다. 미국도 그런 생각을 갖고 있습니다. 예를 들면 음. 예. 글로벌 보건 또어 문화 뭐 음. 이런 영역까지 경제 이런 영역까지 확대되어야 된다고. 미국분들은 알고 있습니다. 예. 그런 측면에서 지금 이제 백신 문제가 당장 이제 현안이 되고 있지 않습니까? 예. 우리는 초기 방역은 잘했다고 하는데 백신 준비는 많이 부족했고 예. 미국은 또그 역으로 백신 준비 잘했기 때문에 백신을 꼭 우리가 받아야 된다. 가져와야 된다. 국민들의 지금 당장 큰 현안이다. 뭐 이런 목적을 가지고 음. 방미를 추진하게 되, 됐습니다.
1: 예. 근데 이제 가서 그 갔다 오신 다음에 이 말씀을 하신 거죠. 국민의힘 소속 지방 자치 단체들이 있는 서울, 부산, 제주 등이라도 국권한 한미동맹의 상징적 차원에서라도 천만회분의 지원을 부탁했다. 거기에서. 근데 이게 서울, 부산, 제주 등이라도 국민의힘 소속 지방 자치 단체장들이 있는 이 말씀을 하신 거예요, 미국 사람들한테.
3: 제가 한건 아니고 예. 보도 자료에 나온 건데요. 그건 아. 이런 거예요. 무슨 예. 뜻인가 하면은 예. 지금 이제 핵심은 백신 확보하는 거 아닙니까? 그렇죠. 국민들의 그렇게 필요로 국민들에게 갈망하는 원하시는 백신을 예. 확보하는 것인데 지금 정부가 적극적이지 못하거든요. 음. 그래서 적극적으로 나서라.
1: 그건
3: 정 압박의 차원에서 그런 얘기를 한 거예요. 그리고 그몇개 도시에는 예를 든 거죠. 예를 예를. 그 도시 안에는 개파 사람만 사는 것이 아닙니다. 예를 들어 서울 같으면 우리 음. 저 자유 저 우리 국민의힘 사람만 사는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 다른데 마찬가지예요. 그러니까 모든 국민들이 다 대상인데 빨리 가져와야 되는데 음. 정부가 미온적이니, 음. 이런 방법으로라도 빨리 압박을 해서 노력을 해라 이런 뜻이고요. 지금도 정부가 더 많은 노력을 해야 된다 이런 생각을 합니다.
1: 이 말은 미국의 공화당 계열의 분들에게 이야기를 하신 거예요? 아니죠. 누구한테?
3: 그 일단 보도 자료에 그게 이제 들어간 거예요.
1: 아, 미국에서 직접 하신 말씀은 아니고 아니죠. 아, 네. 네. 그렇죠. 그렇군요. 그래서
3: 결국은 예.
1: 핵심은 음.
3: 백신 확보다. 음. 그렇게 하기 위해서 마 예. 제가 여러 노력들을 했고 예. 지금도 많이 부족합니다.
1: 갔다 오시고 이제 대통령은 이제 방미를 해서 그 백신을 생산하기로 MOU는 협정은 체결을 했는데요. 예. 어떻게 보세요? 박미 성과는 대통령 박미 성과는 그래서
3: 음, 뭐 이제 그 나름대로의 예. 성과가 없지는 않았다 이렇게 없지는 생각합니다. 않았다. 예. 아, 어, 뭐 그걸 어떻게 보면 어, 그 무위는 아니다. 그런데 문제는. 그런 논의들이 음. 실제로 집행이 돼야 된다 하는 것입니다. 실제로
1: 집행이 예, 돼야 된다. 저는 이제
3: 백신 확보 부분에 관해서 사실은 많이 아쉽습니다. 제가 부분이? 미국에서 예. 요청한 것은. 예. 천만 회분 또는 이천만 회분을 부탁한다. 예. 미니멈 천만 회분이 필요하다라고 했고, 미국에서도, 그 공감을 한 분들이 많이 있어요. 그런데 이제 이게 오십만 회분. 예. 또 오늘은 이제 돈 늘어서 미국에서 100만 회분을 준다고 하는데. 100만,
1: 예, 1만 명분. 예.
3: 예, 회분. 예. 그러니까 몇, 몇 회를 줄 건가 하는 건데, 결국 이제, 예. 그, 예를 들면, 우리가 원하고 필요한 거는 훨씬 음. 더 많지 않습니까? 예, 그렇죠. 예, 그런 면에서는 예. 많이 아쉽고. 예. 또더 중요한 것은 이제 그동안 이제 나름대로 협의한 이런 것들이 음. 말 뿐이 아니라 정말 집행이 돼야 된다. 음. 다시 예, 되돌아간다고 하면 이건 정말 국민들에 대한 큰, 어, 마, 잘못이다. 예, 그런 생각을 합니다. 정부 입장은
1: 아마 그런 것 같아요. 이미 이제 백신이 국민 수 비해서 한두배 정도 확보가 돼 있고.
3: 빨리 와야죠.
1: 게다가 네. 이제 모더나 같은 경우는 MOU 매려서 한 8, 9월부터 생산을 하니까 음. 충분히 3분기까지는 한 60, 70% 정도 접종이 가능하지 않겠느냐. 그렇게 이야기를 하고 있는 건데 그건못 믿겠다. 뭐 아니 빨리 빨리 할수록 했음, 좋은 거 아닙니까.
3: 빨리 그러니까 미국은 좋겠다. 지금 네. 마스크 다 보고 있어요. 네. 그 당장 있는 것을 받아다가 쓰겠다는 것이지 시간 두면 얼마든지 우리할수 있겠죠. 네. 국민들의 국민들은 한시가 급한데
1: 조금 더 빨리 9월이다 10월이다
3: 이렇게 말할 상황이 아니라고 저는 생각하고 네. 할수 있는 대로 빨리 최대한 빨리 하자. 그렇죠 백신을 네. 확보해서 국민들에게. 맞게 해드려야 된다. 예. 그런 생각입니다.
1: 국민의힘 당대표 경선 상황은 지금 어떻게 보고 계십니까? 이준석 바람이 굉장히 거센데.
3: 아주 저도 음. 흥미진진하게 보고 있습니다. 이제 후보들이 예. 다 자기 역량들을 충분하게 발휘해서 음. 어, 정권 교체를 이루고 예. 또 우리 미래 비전을 국민들에게 보여드리는 그런 경선이 되기를 바라고. 또 그렇게 될 겁니다.
1: 이준석 전 최고 같은 경우는 이렇게 돌풍이 거센 이유를 뭐라고 보세요? 당내에서도 그런 것 같은데요. 뭐
3: 기성 정치에 대한 음. 기성 정치인들에 대한 염증 아니겠습니까? 예. 그러니까 민주당은 뭐 어, 정치를 잘했다고 말할 수 없는데 음. 늘내로남볼 남탓 이런 거 하고 있고 예. 또 우리 이 국민의 힘도 예. 어, 많이 이제 부족하다 예. 그런. 생각들 하고 있지 않습니까 많이 예. 실망한 것들이 좀 있지 않습니까 음. 이런 것들을 이제 바꿔나가기 위한 하나의 모멘텀이 될 것이고 음. 저는 늘 말하지만 우리 국민의힘은 음. 이제 정권 교체를 향해 가고 있다 음. 지금 단계는 아직 부족한 면이 많이 있습니다만 음. 그렇게 가고 있다 그런 아주 중요한 측면이 이번에 이제 경선 과정에서 나오고 있다고 라 저는 생각합니다.
1: 근데 당대표로서 나경원 후보 같은 경우는 특정 후보, 유승민 후보를 지원하는 대통령 후보로 지원하는 이준석 후보가 되면 통합의 걸림돌이 될 것이다. 이런 말을 했는데요. 어떻게 보십니까?
3: 어 저는 뭐 편가르기 하거나 음. 개파 활동하는 것을 하지 말자라고 우리 당 안에서 계속 얘기됐고, 거의 다 없어졌습니다. 예. 근데 이제 당, 다만 당, 같은 당 안에서라도, 음. 다양한 의견을 표출하는 것은 저는 뭐 나쁘지 않다라고 생각합니다. 음. 그런 다양한 의견들이 모아서, 정말 저 국민들이 신뢰할 만한 당이 되는 거 아니겠습니까? 음. 민주당은 아마 친문, 독주, 음. 그 외에 다른 것이 허용이 안될것 같아요. 음. 어, 저는 이번 당에서 이런 다양한 이야기가 이렇게 오가는 것은 좀 바람직한 일이라고 생각하고 다만 이런 것들을 이제 승리로 모아가는 예. 그런 과정으로 삼아야지 예. 서로 싸우는 과정으로 그치면 안 된다. 예. 그런 생각은 명백합니다.
1: 국민의힘 입장에서는 뭐 어떻게 해야 될까요? 정권교체를 위해서는 당대표가 어떻게 보십니까? 이준석 대표가 되는 게 좋습니까? 나경원 대표나 뭐. 주호영 대표가 되는 게 다른 분들이 중진분들이 되는 게 좋거든요. 어떻게...
3: 어떻게 보실까요? 국민들은. <웃음> <웃음> 아니, 그이 모든 분들이 예,
1: 총리님은 어떻게 보시는지 에,
3: 역량을 다 예. 발휘를 해서 예. 어, 우리 당이 국민들에게 정말 신뢰받을 만한 당으로 변해간다고 하면 예. 국민들께서 아주 현명한 판단을 하실 겁니다. 뭐 그런 걱정 미리 안 해도 될것 같습니다.
1: 그래요. 예. 예.
3: 하나의 큰 변화 아니겠습니까? 바람이고. 그렇죠. 예. 그런 예. 이...
1: 윤석열 총 총장 같은 경우는 영입을 꼭 해야 되는 걸로 보시는 거죠. 어떻게 보세요?
3: 저는 지금 이제 우리의 과제는 음. 정권 교체라고 생각합니다. 예. 지금 국민들이 이정 정부 미, 정권 밑에서 얼마나 힘들어 하십니까? 뭐 음. 정말 집 마련하기도 힘들고. 예. 뭐 어떻게 보면 음, 의식주의 그주 문제가 해결되지 않고 있지 않습니까? 예. 민생은 정말 어, 막 힘들어지고 소상공인 예. 제일 힘들다 고 그러잖아요. 예. 이거 반드시 막아내야 됩니다. 교체해야 아, 예. 됩니다. 예. 그러려고 그러면 많은 분들이 모여야 뭐 돼요. 음. 뭐 너는 되고 너는 안 된다. 뭐 이럴 때가 아니고 음. 어떻게 보면 이제 헌법 가치를 같이 하는 이런 모든 분들은 다 힘을 합해야 된다. 음. 그런 생각입니다. 그래서 뭐 윤석열도 들어오고 아하. 지금 거론되는 이런 분들이 다당에와서 예. 예. 그러니까 뭐제3 지대도 얘기하지만 그것도 음. 생각할 수 있지만 예. 벌써 시간 지금 없지 않습니까 그렇죠. 뭐 당만 들고 밖에 가서 음. 이렇게 해서 통합하 그럴 시간이 없어요 저는 함께 모여서 우리 저 국민의 힘 안에 모여서 음. 우리 당 안에 누구 뭐 내목 얘기할 사람 없습니다 제가 음. 통합할 때 저를 내려놓고 통합을 한 거거든요 예. 공청 과정도 마찬가지고요 음. 그래서 지금은 다 뭉쳐서 이제 대의가 뭐냐하면 결국 정권 교체해서 국민들 살수 있는 나라 만들자 음. 그거 아니겠습니까?
1: 그 윤석열 전 총장 같은 경우는 대선 대통령값으로서는 어떻게 보십니까?
3: 뭐 강직한 사람이죠. 예. 그리고 이제 앞으로 연단과 또 여러 훈련 과정을 거치면 음. 어더 튼튼해질이라고 생각합니다. 아직은 안 거쳤다? 아니지 그런 과정 어, 지금 뭐 완전한 사람 어디 있겠습니까 <웃음> 예, 예, 완전하지는 않다 그럼요 예, 후보도 예. 음, 그리고 또 다, 이제 정치를 본격적으로 하게 되면 예. 많은 또 이렇게 공격들이 있을 거 아닙니까 그렇죠. 그런 연단들을 통해서 예. 어, 정말 이제 진주가 만들어지는 것이죠 그래서 이런 인재들은 저는 많을수록 좋다 이런 음. 생각입니다
1: 음. 대표님은 어떻게 하실 거예요
3: 지금 뭐 여러 번 말씀드렸는데 예. 예, 뭐제 목표는 예. 정권 교체를 이루는 것입니다. 그것을 위해서 제가 음. 할수 있는 모든 걸다할 겁니다. 뭐 제가 언젠가 음. 문직이라도 하겠다.
1: 문직이라도 하겠다. 그럼요. 국민들을
3: 예. 위해서는 정권 교체가 반드시 필요합니다.
1: 그 후보는 나가실 생각 이세요제
3: 생각은 지금 정권 교체가 오로지 큰 유일한 목표입니다.
1: 유일한 네. 목표이기 때문에 뭐 나가든 안 나가든 뭐 뭔가는 하겠다.
3: 지금 말씀드린 것처럼 이게 그냥 정부가 음. 엉터리로 해도 괜찮은 게 아니라 당장 망가지는 것이 힘들어지는 게 국민 아닙니까? 그렇죠. 그냥 보고 있을 순 없죠.
1: 아니 근데 저는 언론인 입장에서 이 말씀을 정확히 구체적으로 해석을 해야 되기 때문에 (웃음) 이걸 대권 도전이라고 받아들여야 되는 건지 아닌지 그 말씀을 좀 부탁드리는 거예요? 그냥
3: 제가 정권 교체가 제 목표다. 정권교체가 제일 목표그 거기까지 받아주시죠. 예,
1: 예. 뭐 대권 도전이라고 받아들여야 될것 같기도 <웃음> 하고요. 예, 홍준표 의원 복당은 어떻게 해야 될까요?
3: 지금 뭐 우리 예. 본래 당원이었고 예. 당 대표하지 않았습니까? 예. 제가 지금 거듭 말씀드리다시피 힘을 다 모아야 됩니다. 예. 그래서. 홍준표 대표도 당에 들어와야 되고 음. 지금 여러분들이 걱정하는 것처럼 음. 홍준표 대표가 음. 우리 당에 해가 될 일을 하지 않을 겁니다. 음. 옛날 자꾸 생각하고 그럴 게 아니라 예. 지금 오늘 시점에 봐서 예. 저는 다 힘을 모아야 된다 이런 생각합니다.
1: 예, 이런 말씀 드리기 죄송한데 이그황 대표님 그 재등판에 대해서 당 내에서 뭐 약간 좀 다시 도로왕국당 이 분위기가 되는 거 아니냐 이미지가 좀안 좋아지는 거 아니냐 뭐 이런 어 주장을 하시는 분들 있단 말이죠. 어떻게 생각하세요.
3: 지금 이제 우리는 음. 정권 교체를 위한 이기기 위한 큰 길을 가고 있습니다. 거기는 너나할것 없이 같이 가야 되죠. 여러 프레임으로 여기 잘라내고 저기 잘라내고 그럴 일은 아니라고 저는 생각합니다.
1: 아. 그렇군요. 그러면 김동연 전 경제부총리랄지 뭐 최재형 감사원장이랄지 이름 나오는 사람들이 많지 않습니까? 예, 예, 예. 이런 분들도 다 그냥 어떤 대통합 차원에서 할수 있으면 다 경선에 참가했으면 좋겠다. 이런 입장이신가요?
3: 그리고 다라기보다도 예. 우리가 이제 우리 당이 지향하는 목표가 있지 않습니까? 그리고 그 뜻에 같이 한다면 예. 그러면 역량 뭐 있는 모든 분들이 함께하면 좋죠. 김동연 어 음. 총장. 예. 아주 저 소중한 자원이라고 저는 생각하고
1: 아주 대충장했죠. 예.
3: 네. 예. 그리고 또 우리 저 최재영 예. 아, 이제 감사원장이지만은 감사원 예. 지금 국민들이 이제 많은 박수를 보내드리고 있지 않습니까? 음. 뭐 이런 분들이 다 모여서 우리가 정말 빅 텐트를 쳐서 음. 정권 교체를 반드시 이뤄내고 국민을 지켜내다 국민의 삶을 회복시켜내야 된다. 예. 그것이 우리의 대의다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그럼 거기에는 국민의당 안철수 대표도 포함이
3: 됩니까? 아 물론이죠, 같이. 그래서 저, 제가 전에도 한번 예. 저 안철수 대표에게 음. 아그그얘를좀할 필요가 있네요. 예. 저 2017년도에, 2019년도에 이제 제가 대통합 음. 자유우파 정당들의 대통합을 이제 추진을 했습니다. 예. 그때 이제 그 안철수 대표 쪽과도 음. 그 협의를 했어요. 예. 뭐 유승민 대표 쪽. 또뭐 다른 그 현존하는 정당들과다 협의를 했고 음. 어, 정말 내가 내, 아, 우리를 내려놓겠다. 우리 제일야당이요고 거대 야당이지만 우리를 내려놓겠다. 이런 자세를 가지고 예. 쭉 했어요. 예. 그래서 이제 유승민 대표도 들어왔고 지금 뭐 통합 이루어지지 않았습니까 2020년. 음. 이제 그때 안철수 대표도 사실은 생각이 전혀 없었던 건 아닙니다. 아. 안철수 대표와 함께하던 이런 의원들은 사실은 다 뜻을 같이 했었어요. 아. 그래서 이제 뭐 흩어져서 들어온 분도 있고요. 음. 그래서 그리고 안철수 대표도 이제 그 지역 후보를 내지 않은 거 아닙니까? 예. 예. 그런 것들이 결국 이제 통합의 과정이라고 저는 생각을 하고 음. 안철수 대표도 지금 대의가 뭔지를 알기 때문에 음. 결국은 같이 하리라 생각하고 같이 것이다. 또 같이 해야만 정권 교체가 이루어집니다. 음. 예. 알겠습니다.
1: 전반적으로. 그 통합 정권 교체 이런 말씀을 하셨습니다. 예, 말씀 감사하고요. 황교안 국민의힘 전 대표였습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다. KBS
1: 수고하셨습니다. 라디오 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지입니다. 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
5: 라디오정보센터 뉴스입니다. 내일부터 코로나19 백신을 한 차례라도 맞은 사람은 직계가족 모임에 인원 제한 없이 참석할 수 있게 됩니다. 또 요양병원과 요양시설의 환자나 면회객 중 한쪽이라도 접종을 완료했다면 대면 면회가 가능하고 어르신은 한 차례 접종만으로도 노인복지시설 이용이 수월해집니다. 중앙방역대책본부 등에 따르면 정부는 6월 1일부터 접종자의 일상회복을 지원하기 위해 이 같은 인센티브를 제공하기로 했습니다. 미국 플로리다주 마이애미에서 현지 시간으로 30일 총기 난사로 2명이 숨지고 20명 이상의 부상자가 발생했다고 현지 경찰이 밝혔습니다. AP통신 등 미국 언론에 따르면 총격 사건은 이날 새벽 마이애미 데이트 카운티 북서부의 한 연회장에서 발생했습니다. 무장괴한 3명이 연회장 밖에 모여있던 사람들을 향해 무차별적으로 총을 난사한 뒤 도주했다고 경찰은 밝혔습니다. 사건이 일어난 연회장에서는 전날 밤 래퍼들의 라이브 공연이 포함된 메모리얼 데이 위크 앤드 앨범 발매파티가 열린 것으로 알려졌습니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 의혹을 조사해온 경찰이 어제 이 차관을 피의자 신분으로 소환 조사했습니다. 사건 발생 6개월 만에 처음으로 경찰은 이 차관이 폭행 당시 상황이 녹화된 블랙박스 화면을 삭제해달라고 택시기사에게 요청했는지 여부 등을 조사했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다.
1: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
6: 안녕하셨습니까.
1: 네. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩. 어플, 유튜브에도 의견 보내주시기 바랍니다. 21대 국회가 개원한 지 1년이 되는 날이 어제였는데, 아, 1년 벌써 이렇게 확 지났네요. 근데 이제 국민들 보기에 약간 좀 송구스러우시죠? <웃음> 어떠세요?
7: 네, 국민들 보기에 송구스럽죠. 네. 그. 종식되지 않은 코로나 네. 그리고 이제 뭐 회복되지 않은 경기에 대해서 특히 송구스럽고요. 음. 네. 물론 이제 백신 도입하고 접종이 성과가 쌓이고 있으니까 음. 저희가 그래도 좀 끝이 보인다 이런 생각이 들고 민생경제 회복에는 최선을 다해서 힘을 좀 모으면 좀 좋아지지 않을까 송구스럽지만
6: 노력하겠다라는 다짐의 말씀으로 1년을 좀 정리해야 되지 않을까 싶습니다. 음. 사실, 강 의원님께서 지금 뭐, 백신 문제라든지 여러 가지 경제 문제 이런 걸 하셨지만, 이런 예. 국민들께서 다 아시는 일이지요. 예. 세계적인 문제고요. 예. 그렇지만, 우리가 할수 있는 일들을 제대로 했는지, 음. 저는 이 협치에 대해서 물으시는데, 어, 21대 국회에 들어와 가지고 184 가까운 거대 여당이 됐잖아요. 그동안 협치한다고 한다면 의회에서 하는 게 제일 상징적입니다. 예. 그런데, 법사위원장 같은 경우 어 야당이 그 당시에 야당, 민주당이죠. 81석을 갖고 있을 때도 법사위원장을 주고 다 상임위를 안 분비리하고 그랬었는데 국회에서조차도 야당이 100석이 넘는 그런 야당에 대해서 이러한 부분들을 전혀 배려를 오랫동안 민주주의, 소수가 다수를 견제할 수 있는 의회 민주주의의 균형을 잘 이루게 하기 위해서 전에 있었었던 이런 관행까지도 파괴한 음. 이런 현상을 보면서 과연 협치가 있었느냐. 이거는 지금 쓰나미처럼 몰려와 있는 이러한 코로나나 이런 것들을 극복하려면 음. 이런 협치가 이루어졌어야 돼요. 이런 협치도 안 이루어진 상태에서 지금 현재 경제 문제 코로나 문제를 다루기가 어렵지요. 예. 그래서 오히려 더 국민들한테 굉장히 불편한 그런 20대의 1년을 21대의 1년을 보내지 않나 싶습니다.
1: 그 협치 문제 이야기를 제기를 하셨으니까 법사위원장 비롯해서 이제 상임위원장 그배분 문제 이거를 먼저 이야기를 하죠 어떻게 보십니까
7: 이거는 말씀을 하셨으니까 음. 말입니다만 (웃음) 1년 전에 개원할 때 법사위원장 문제로 상당히 진통을 겪지 않았습니까 그러면서 급기야 야당에서 다 가져 가라 뭐더 이상 못하겠다 논의를 이렇게까지 나온 거잖아요 그리고 사실은 저희는 기다릴 만큼 기다렸고 음. 방금 말씀하신 것처럼 코로나도 그때 막 퍼지기 시작해서 걱정이 되는 상황에서 그리고 경제 문제도 걱정 되는 상황에서 야당은 그냥 방치하고 내팽겼었던 겁니다 그리고 그 결과로 법사위원장뿐만 상임위도 (11대7로) 비워놓고 기다렸습니다 그럼에도 불구하고 뭐할템을 해봐라. 이렇게까지 했던 것 아니겠습니까 근데 저희로서는 더 이상 방치하기는 어려웠던 거고 국회를 그래서 했던 것을 1년이 지난 시점까지도 음. 또 아직도 법사위원장을 다시 내놔라 그때 어긋난 게 지금까지 문제다 그게 어긋났기 때문에 코로나가 종식 이안 되는 거고 그게 안 되는 거기 때문에 경제복이 안된 것처럼 말하는 것은 저는 좀 적절하지 않은 표현 인것 같고요 음. 오히려 좀 차분하게 지금이라도 국회를 정상화하는 데 노력하시고 저는 11대7의 원칙은 그대로 비어있다 그리고 그때 말씀하신 것처럼 180석대 100석 의 결과를 그대로 수용하는 것이 민의에 대한 수용이라고 저는 생각 합니다.
1: 11대7의 원칙은 그대로 있다. 네, 저희는 그렇습니다. 근데 아. 야당이
7: 구체적으로 그때도 그랬습니다만 아. 아, 안 한다 이겁니다. 그리고 그때도 정확하게 몇 가지 원칙을 세웠는데 음. 예산과 법사위원장 그러니까 법과 예결위원장이 문제가 쟁점이었어요. 예, 그렇죠. 그래서 예. 예산은 야당이 통제할 수 있게 하자. 음. 그리고 법사위원회는 또더잘 아시, 아시겠습니다만 뭐 과거의 관행을 이야기 합니다만 지난번에 패스트트랙으로 지금까지 야당 님들 재판받고 있는 거 아닙니까 예. 그때 뭡니까 법사위원회에서 모든 걸다 붙잡았습니다. 그래서 패스트트랙에 올려서 음. 저희가 300일이 넘게 기다려서 했던 그런 비교율성을 극복하자 상식으로 돌리자라고 해서 법사위원회 는 그러면 일당이 좀 가지고 음. 예결위원회 야당이 가지고 좀 정리를 합시다 라고 제안을 했었죠. 그리고 제가 알기로는 상당 부분의 의견도 수렴됐었던 걸로 알고 있습니다. 그런데 음. 이제 어쨌든 결론적으로 야당이 아 그냥 마음대로 할 테면 해봐라라고 하고 이제 협상이 결렬됐던 과정인 네. 거고 저는 이게 1년이 방치됐기 때문에 지금이라도. 그 1년 방치된 것을 다시 회복하는 것을 순리대로 풀었으면 좋겠다는 생각은 듭니다.
6: 음. 합리적인 강원인까지 이렇게 생각을 하고 있으니 <웃음> 여야가 <웃음> 풀리가 있습니까? 어, 그래도 강훈시구원한 음. 정도 정도면은 굉장히 <웃음> 온건적이고 뭐, 일을 좀 풀어 보려고 하잖아요. 음. 아니, 알맹이 빼고 껍데기만 먹으라 그러면 되겠습니까?
8: 아,
1: 일곱 개가 껍데기다?
6: 그렇습니다. 네. 지금 문제는 이 의회의 독재를 견제하기 위해서 당시 여당이었던 우리의 전신이 네. 민주당 82억 1석이었을 때도 18대부터 이걸 준 거예요. 법사원 그렇지 않습니까? 네. 그리고 야당이, 소수의 야당이 의회 민주주의를 지키기 위해서 서로 견제와 균형을 위해 달라고 할때안 주는 이유는 뭐예요? 그리고 나머지는 이거 빼고 나머지 주겠다는 이유는 뭐예요? 아 있을 수 없는 얘기고요. 지금이라도 1년 지났는데 여러 가지 어려움이 있잖아요. 그러면 지금이라도 우리가 이걸 요구하고 있잖아요. 법사위를 통 비롯해서 여러 가지 원래 국회 관행대로 이거를좀 복원했으면 좋겠다라고 야당이 지금 요구하고 있는 거잖아요. 그러면 그걸 그대로 들어주면 되는데 지금 다른 여러 가지 이유를 대면서 이걸 안 된다 그러는 것은 저는 정말 협치에 정신이 없다고 생각을 해요. 정말 협치는... 진정한 자기 것을 양보할 때 하는 겁니다. 옛날에 230석에 가까웠었던 18대의 원구성에서 보면, 아, 그때 뭐가 부족해가지고 야당, 81석의 야당한테 이걸 내줬겠어요. 옛날로 돌아가 보고 의회의 기본적 정신으로 돌아가서 저는 정말 이 정권이 협치하려고 하는 자살을 가져야지 여기서부터 다 깨놓은 거 아닙니까? 지금도 저 얘기를 한번 해보시자고요. 법사위원장, 지금 들고 있잖아요. 안 되니까 어떻게 했어요. 법사위원장이 원내대표 하면서 겸직을 하면서 지금 현재 박주민 박주민 의원한테 의사봉도 제대로 안 내려주고 올라오지도 않으면서 지금 현재 의사봉을 두드리고 있지 않습니까. 이게 정말 국민들한테 볼때 너무 부끄러운 일이에요.
7: 그래도 뭐 합리적인 성일종 오니까 이렇게 (웃음) 말씀하시니까 저희도 걱정이 (웃음) 많습니다. 그 아직 18대까지 가기 전에 <웃음> 예. 저희가 초선이올때 성원님이나 전하 초선이올때 저희가 야당이었습니다. 음. 저희가 야당이었고 그때 당시 20대 국회에서 저희가 일당이 됐지요. 예. 그렇지만 일당에서 야당에게 법사위원장을 줬다라고 하면 그때 저희가 법사위원장을 했었어야 됩니다. 음. 근데 권선동 의원이 하셨단 말입니다. 예. 그러니까 그럴 때는 그전에는 뭐 그랬다고 하지만 음, 음. 막상 20대 국회 와서 음. 그로부터 8년 내에는안 그렇게 적용됐었던 거죠. 그러니까 음. 저는 그 케이스 바이 케이스에 대한 이야기를 우리가 하면 이 논점이 옛날로 돌아가서 계속 반복되는 것이고 음. 지금 시점에서 그럼 다시 이야기해보자 이런 겁니다. 음. 다시, 다시 법사위 현장을 쟁점으로 삼을 것이냐 아니면 (11대) 7의그 전형 그 균형에 의해서 음. 나누어서 다시 협상하고 논의할 것이냐 이 문제인데요 다시 이야기를 법사위원장 문제로 또 가져가는 것이 지난 (1년에) 지난하고 답답한 시간을 반복하는 것과 다르지 않은 것 아니냐 이렇게 좀 바라보셨으면 좋겠다 이거
6: 생각. 정말 본질을 잘못 알고 계신 거예요 (20대) 제가 국회 이저 원내부대표였기 때문에 정확하게 음. 알고 있어요 (20대는요) 여당이 저희였어요 한석이 우리가 부족했어요 국회의장을 지금 민주당이 다수당이 됐기 때문에 국회의장을 달라고 래서 국회의장을 우리가 양보하고 법사위원장을 우리가 가져온 거고요. 우리가 만약에 그러니까요. 법사위원장을 안 가져왔으면 국회의장을 가져왔을까. 그런데 자 잠깐만요. 그래서 서로 양분을한 겁니다. 그 당시에 한석 차이 때문에. 그래서 국회의장을 가져갔기 때문에 법사위원장을 우리한테 여야 협상을 통해서 준 것이지 원래 소수당한테는 법사위원장을 줬어요. 지금 그거를 다시 여기에 법사위원장을 그 20대에서 우리한테 줬다고 얘기하는 것은 굉장히 잘못된 얘기예요
7: 아니, 저도 뭐 원내부 도표를 했는데요. 의원님하고 다른 정당에서 한 것이니까 서로 다른 계산들을 할수 있겠죠. 그리고
6: 예. 국회의장은 원래 일당에서 하는 것이고요. 음. 일당이 아니라 여당이 하는 거지요. 아, 국회의장은 그런데 여당이 그런데 하는 겁니까 그렇습니다. 일당은 아니더라도. 그런데, 그런데 그 당시에 그것을 이제 민주당한테 민주당이 됐으니까 요구 의회 주도권이 가져가서 민주당의 의장을 가져가야 되겠다. 그래서 의장을 우리가 양보를 했던 거지요. 법사위원장하고
7: 네. 옵션으로 그런 논의한 적은 없습니다. 그거는 또 의원님 잘못 알고 아이, 계신 겁니다.
6: 지금 그런 저 어거지를
7: 부리셔서는 안 됩니다. 아니, 어거지 아니요. 아, 어거지라는, 그러니까. 어거지라는 그러면 원내
1: 현안 되지? 같은 경우에 지금 남아 있는 게 김호수 검찰총장 후보자 네. 인사 청문 보고서 재송부 시안이 마침 오늘이에요. 또 맞습니다. 이건 뭐. 아마 과거 했던 방식대로 그대로 그냥 가는 건가요? <웃음> 과거했던 방식이 이제 보로소체다라고 아뭐 예. 이 정권이 예.
6: 언제 의회에 야당의 음. 의견을 들은 적이 있습니까? 예. 저는 이번도 그렇습니다. 인사청문을 하는 연인사청문회를 하는 과정에 예. 김용민 의원이 그랬어요. 눈 크게 뜬다고 똑똑해 보이지 않는다라고 야당 의원을 모독했습니다. 그것도 여성 의원입니다. 음. 그래가지고 이게 파행이 된 거예요. 야당이 인신공격이다 있을 수 없는 이야기다 사과를 하라고 그러 그러니까 사과를 안 하고 이것을 이저저 저 청문회를 끝낸 겁니다 그래 지금 저희 당은 음. 그러면 그거 사과하고 속개를 하고 하자 그러고선 청문 이 보고서의 채택 문제를 논의하겠다 얘기를 하는데 이 당은 더 여당은 지금 이저 청문회를 하고 싶지는 않은 거예요 이 야당 의원 여성 의원한테 인신공격성 한 것도 저는 아주 아주 치밀하게 짜여지는 각본에 의해서 한 거라고 보여지는데, 이렇게 해놓고 지금 현재 다시 재송본 거
1: 아닙니까? 이건 뭐, 그냥 도발이었다.
6: <웃음> 이거, 이거, 이거 분명히, 이거 그냥, 그 정도. <웃음>
1: 그냥 통과시키기 위한
6: 절차지요, 그냥. 예. 성원님도
7: 뭐, 이렇게 실제로 각, 각본에 의한 도발이라 까지고 생각은 안 하실 건데요. 예. 이제 저는 오히려 주목해야 되는 거는 실제로 김호수 검찰총장에 대해서 보통 우리가 청문회를 하면 음. 김호수 검찰총장으로서 부적합한 이유가 언론에도 나고 이러거든요. 예. 그리고 야당 검찰 야당 청문위원들도 그런 것들을 언론에 내고 이럽니다 예. 근데 기간에 청문회 전까지 나왔던 걸 보면 큰결격사유는 이미 없었다는 걸 알고 있는 것이죠 예. 근데 그렇다 보니까 이게 쟁점이 다른 데로 흘러가는 겁니다 본질을 음. 오히려 피하기 위한 것으로 야당도 인정하고 싶지 않은데 예. 이걸 그냥 청문회를 통과시켜주자니 왜냐하면 음. 문제가 나왔으면 벌써 그걸로 이야기하셨을 겁니다 음. 이러이러 문제가 있는데 어떻게 통과시켜주느냐 그데 그런 이야기가 전혀 없었단 말입니다 음. 이제 그러다 보니까 마치 그날 있었던 청문위원들 간의 말싸움들 가지고 이게 지금 청문회가 사과해라 안해라라는 본질과 다른 이야기를 하고 있는 거다. 저는 이렇게 보는 게 맞다고 보고요. 그것보다도 사실은 지금 야권의 주요 대선주자로 거론되고 있는 윤석열 총장이 본인의 정치 일정에 맞춰서 사퇴한 거 아닙니까. 음. 그리고 사퇴하고 나서 이미 공백기간이 3개월 가까워지고 있습니다. 그렇죠. 이상배국 가까워지고 있는 검찰총장의 공백기를 어떻게 채워나갈 음. 거냐라는 측면에서 음. 조금 더 적극적으로 이야기할 필요가 있고요. 음. 나아가서 실제 김호수 총장 후보자가 적절하지 않다면 어떤 네. 이유로 적절하지 않은지 뭐 충분히 이야기해야 되는데 그런 이야기 없이 청문위원들 간의 감정싸움으로 본질을 왜곡하는 것은 좀더 경계해야 될
6: 일이다 이렇게 생각합니다. 김호수 후보자는 음. 자격도 안 되지요. 정치적 중립성을 과연 지켰습니까? 네. 윤석열 총장 조국 사건 때 수사에서 배제하자고 했던 사람이 당시에 검찰 저저 법무부 차관으로 있던 게 김호수 후보자예요. 정치적 중립성 감사위원들을 감사 감사원의 감사위원으로 갈라 그랬잖아요. 거기서도 안 된다라고 얘기했던 사람이 두 번째 김학의 불법 사건에 지금 조사를 받고 있는 피의자 신분입니다. 어떻게 박봉저 장관 아니 지금 법원에 왔다 갔다 하고 있잖아요. 응? 세상에. 이 국가를 운영하고 있는 법을 지금 집행하고 있는데 그 집행하고 있는 검찰총장 자리에 수사를 받고 있는 피의자를 어떻게 갖다 놓습니까? 이건 상식선에 있을 수 없는 얘기라고 생각을 하고 우리 강 의원님께서 지금 정치 일정 그저 여러 가지 공백기 얘기를 하셨는데 그런 공백기를 얘기하신다고 그러면은 정세균 국무총리부터 그렇게 비밀리에 퇴임식하고 나가면 안 되지요. (웃음) 아니, 비밀리는. 음, 아니, 공식적으로, 공식적으로 퇴임식을 안 했잖아요. 비공식적으로 갑자기 일정 잡아서 나가 놓고 그, 그 기간 동안은 또뭘할 거예요. 그래서 (웃음) 이런 걸 갖다 해서는 안 되고 문제는 뭐냐. 정치적 중립성에도 문제가 있고 지금 검찰에 조사를 받고 있는 당사자로서도 이 사건을 지휘해야 될 총장으로서 적합하지가 않습니다. 그래서 이걸 국민이 모른다고 생각하시면 안 돼요. 저는 여당에서 아주 상식적인 판단을 하시기 바랍니다. 네, 그 방금 정세균 총리가 음. 또 비밀리에 또 이건 무슨 말씀이시죠 아, 비공개. 뭐... 제가 조정하겠습니다. 네. 네. 비공개로. <웃음> 비공개, 비공개로 퇴임식을 하셨죠. 비공개로
7: 퇴임하지 않았고 공개하고 사진도 다 찍고 하셨어요. 네. 다만 네. 그 네. 의원님도 아니 공, 공격을 하는 건 좋아요. 그런데 네. 그, 이렇게 근데 허위는 말씀하지
6: 마시고 비공개는 다공개되어 있는데 공개된 걸 비공개다 했 하시니까 <웃음> 아니, 사진도 찍었어요 내각들하고 사진도 다 같이 퇴임식을 응. 공식적으로 오픈해서 하고 그렇게 가지 그렇게는 못했죠. 조 말씀은 맞는 말인데. 왜 그러냐면 백번의 욕심이 있어가지고 그냥 하루가 바쁜 거예요. 그러다 아니, 보니까 아니, 그거, 그러다, 그러다 보니까 지금 저 총리께서 에이. 말이에요 퇴임식도 제대로 안 하시고 공개도안 어, 네. 하고 비공개로 하시고 가시는 거예요. 만약에 의원
7: 응. 말씀대로 내가 <웃음> 야당의 공격 이제 패턴들이 나오는데요. 예. 그거 퇴임식 했으면 지금 코로나 시기에
6: 퇴임식이나 하고 있다 또 그랬을 거 아닙니까 퇴임식은 안 했습니까 그러니까 퇴임식에
7: 대해서도 정확하게 말해야 되는 건 음. 코로나 때문에 실제로 그때 약간 코로나가 늘어나고 있는 시점들도 있었고요 음. 정세균 당시 총리 후보자로서는 총리로서는 그런 것이 적절하지 않다고 생각해서 간소하게 퇴임식을 했죠 그리고 아. 그 간소한 퇴임식을 마치 비밀리에 그다음 비공개 이거 다 적절하지 않고요 공개했고 조촐한 취임 퇴임식을 한건
6: 사실입니다. 그래서 강, 그런 부분도 강의, 강 의원님께서 그렇게 말씀을 하시면 음. 총리 후보자가 국회 통과가 돼서 확정이 될 때까지 정세균 총리가 국정에 공백이 없을 때까지 그렇죠 인기를 이, 이그 맞춰주는 게 맞습니다. 맞습니다. 그런데, 맞습니다. 자, 그런데 네. 그 코로나가 증가하고 국가가 굉장히 어려운 시기에 음. 비공식적으로 퇴임부터 해놓고 상당 기간을 비워놨잖아요. 네. 원래 국가의 시스템은 총리가 인준 돼서 대통령의 임명장을 받을 때까지 전임 총리가 자기 임무를 수행해 주는 게 맞습니다. 바텀 그렇죠. 터치를 해 줘야죠. 네. 그거 안 하고 한 달여 동안을 비워 놨잖아요. 그건
7: 뭐라 설명할 거예요. 그러니까 저는 그 지적에 대해서는 음. 그런 지적이 있을 수 있다고 보는 거예요. 그렇기 때문에 윤석열 총장에 대해서 부적절한 지점도 지적이 똑같이 가야 된다는 겁니다. 그 지적이 아. 잘못됐다는 게 아니 고요. 예. 그래서 제가 이야기했던 <웃음> 것을 다시 좀 이야기를 정확하게 하면 윤석열 총장이 그런 식으로 사퇴한 것 아닙니까. 니까그러 그러니까 그런 부분에 대해서 야당의 지적이 일정 정도 일리가 있다라면 음. 이 문제에 이문 있어서 적극적인 청문회와 김오수 총장을 통과시키는 게 필요하다는 이야기를 드리는 겁니다. 윤 총장은 이 정권에서 쫓아
6: 냈지 그 사람이 나갔습니까? 아니 누가 쫓아 냈습니까? 본인이 사퇴하신 건데. 직무 정지시키고 얼마나 박해를 했습니까? 그리고 검수한 에이. 박이잖아요. 검찰 수사권 다 박탈하려고 하니까 도저히 안 되겠다. 나라도 이것을 막아야 되겠다 해서 그분을 내 쫓은 것이지 우리 정확하게 판단하자고요. 응?
8: 그렇게 해서 쫓아낸 것이지
6: 아니 언제 이저 임기를 안 채운다고 그랬습니까 이 정권이 얼마나 내쫓으려고 그 박해를 하고 압박을 가했나요 네. 국민들께서 다 알고 있는 일이에요
7: 음. 그 윤석열 총장이 문재인 대통령이 연두 기자회견에서도 말했습니다만 네. 문재인 정부의 검찰총장이라고 말했습니다. 음. 그리고 본인이 사퇴서를 내고 나간 거고요. 사실관계를 자꾸 왜곡시키지 말고 팩트만 갖고 이야기하실 필요가 있고요. 누가 나가라고 하지 않았습니다. 계속 지금 근무하셔도 되는데 음. 그래서 제가 말씀드리지 않습니까 본인의 정치 일정 때문에 대통령 음. 후보는 안 나가려고 생각했으면 안 나가도 됩니다. 대통령 후보를 나갈 생각이 있기 때문에 그만둔 것이고요. 야당도 거기에 발맞춰서 실제로 호응하고 있는 것 아닙니까 그래서 저는 정세균 총리에 대한 지 지적 일부 맞다고 봅니다. 근데 그런 부분처럼 윤석열 총장의 공백에 대해서도 지적하시는 것이 균형 잡힌 시각이라고 말씀드리는 거고요. 거기에 맞춰서 보면 지금 검찰총장이 3개월째 공백기가 생기는 문제에 있어서 김호수 총장에 대해서 본, 본질이 아닌 문제로 김호수 총장 문제가 옳고 그르다라고 이야기할 것이 아니라 본질로서 필요한 것들을 채워나가야 된다라고 주장하는 것이 옳다라고 보는 겁니다.
6: 윤석열 총장은 뭐, 국민들께 다 알고 계시잖아요. 얼마나 박해를받았는지이 정권에서 임명해놓고, 이 정권에서 업어서 키운 거예요.
1: 윤석열 <웃음> 이야기 이제 여기까지 하시고요. 네, 그러시죠. 예, 이준석 이야기를 해야 돼요. 이 윤석열에서 이준석 <웃음> 이야기 해야 되는데, <웃음> 이른바 이제 이준석 신드롬에요. 이게 지금 어떻게 보세요? 당내에서는, 국민의힘은? 우선 뭐 긍정과
6: 예. 또 부정적인 측면이 좀 일부 있지요 예. 긍정적인 측면은 저희 당에서 가장 이제 취약적이었던 예. 지역의 확장과 세대 확장 이 부분이잖아요 음. 어~ 그런데 우선 지역 확장은 우리가 정말 진심을 다해서 호남에 다가가고 있습니다 그리고 각 의원들이 각 지역 시군을 하나씩 맡고 여러 가지 우리 김종인 대표의 무릎 사과에 이어서 5.18에 관련된 여러 법안들 같은 거 법안까지 다 우리가 처리를 하면서 이제 마음을 좀 여시는 것 같아요. 그래서 앞으로 이 부분은 뭐 정권에 상관없이 음. 우리가 꾸준하게 해서 가야 될 부분이라고 보여지고요. 네. 이제 세대 확장인데 203040이 문제 아니겠습니까? 네. 근데 여기에 이제 작업한 인물이 저는 이준석이라고 생각을 해요. 아. 그리고 이 적합한 인물이
1: 이준석이다. 예, 예. 그
6: 의사를 표시해 낼수 있는 모든 개혁의 흐름은 마지막에 음. 마지막에 활용점을 정 하는 것은 사람으로 하잖아요. 그렇죠. 사람이죠. 여당은 예. 이미 뭐그그 그 선당대가 끝났고요. 이데여당이 끝났고. 네, 남았는데 여당 같은 경우는 뭐또 청와대도 있고 권력이 움직이고 음. 친문 세력이 워낙 강하니까 여기 의사표시를 할 수가 없는데 예. 야당 같은 경우는 비교적 좀 자유롭죠. 그러다가 보니까 이준석을 통해서 지금 이 세대에 대한 이 교체에 대한 희망들이 이렇게 음 표출하고 있다고 보여지고 그런 면에서 볼 때는 긍정적인 면이 있다고 생각을 합니다. 좀 부정적인 면은 굉장히 젊기 때문에 좀 안정성이 있겠느냐 이런 이제 우려를 갖고 계시는 분이 좀 계신 것 같아요. 그렇지만 이준석 후보 같은 경우는 10년 넘게 했죠. 비대위원 예. 최고위원에서부터 하고 그 연도 세번 떨어지고요. 예. 이제 서구에서 보면 10대에서부터 정치 훈련을 시켜서 음. 뭐 스웨덴 같은 데 노르웨이 같은 데또 음. 프랑스다 이런 데에서 40대 30대 총리들이 나오고 있는데 예. 우리는 이제 이런 정치 아카데미가 없지요 음. 그렇지만 현장에 뛰어들어가지고 한 10여 년 동안 정치 경험을 했기 때문에 음. 아무래도 어, 현장을 잘 알고, 또, 음. 어려운 시절을, 또 추운 세월을 이렇게 겪어봤, 겪어봤기 때문에, 어, 당대표로 어, 큰 무리가 없지 않겠냐라고 하는 그런, 어, 많은 사람들의 기대를 받고 있는 것 같습니다.
1: 굉장히 긍정적으로 평가하시네. 이미. 원래 성...
6: 본인 당은 엄청 긍정적으로 말씀하셨어요.
1: 아니, 거기다가 <웃음> 나머지 뭐, 나경원이나 주호영은 지금 이름도 안 나왔어요. 그, 그거 여러 가지를 감안을 해본다면 상당히 기울었나? 이런 생각도 듭니다. 성호님이
7: 말씀하시긴 어렵지만 네. 제가 옆에서 보면 사실상 이준석이 승리할 것이다. 전 이렇게 봅니다. 아,
1: 옆당에서 보면 옆당에서 보면 이준, 그러니까
7: 우리 당도 음. 설마 이준석 후보가 될까라고 하는 흐름이 있어요. 예. 근데 저는 이준석 후보가 당선될 거라고 봅니다.
1: 근데 이렇게 되면 사실은 더불어민주당 같은 경우에 그 혁신이나 쇄신의 이미지에서는 좀 상당히 밀리는 거 아니에요 굉장히 좀 부담감이 있는 거 아닙니까 네뭐
7: 저는 그런 예. 면에서는 우리 당도 경쟁해야 된다고 생각하고요 음. 그리고 저런 모습에 대해서 비판할 것만은 아니고 경쟁할 건 경쟁해야 된다고 생각하고요 예. 이준석이라는 개인에 대한 평가를 떠나서 음. 젊은 후보의 선전은 전 놀랍게 보고 있습니다 그리고 특히 보수정당 보수계열 정당에서는 좀 어, 보기 힘들었던 모습이기 때문에 그렇죠. 저는 그런 모습은 높이쳐줘야 된다고 보고요. 그렇죠. 말씀하신 것처럼 예. 두 가지는 이제 본인의 과제. 그러니까 이준석 후보가 대표가 된다면 본인의 과제가 남을 것 같습니다. 하나는 이제 이게 세대 교체가 지금 슬로건인데 사실상에 음. 내용상에 보면 이게 세력 교체가 될 것이냐.
1: 그, 그 문제도 저는 많으십니다. 이제 그 문제 는 굉장히 네. 중요할 거라고 봅니다. 그러니까 네.
7: 뭐냐면 데코레이션이 되지 않으려면 그렇습니다. 본인이 네. 실제로 지금까지 우리가 국민의힘에 대해서 많은 국민들이 느꼈던 뭐 소위 빨갱이 이 색깔론 주장하고 상대당에게 이런 정당 또 태극기 정당 예. 이런 정당에서 음. 새로운 세력으로 실제로 넘어가는 세력교체가 가능할 건지가 하나의 관전 음. 대목일 것 같고요. 그리고 두 번째는 저는 약간 물론 이제 잘할 수 있다는 기조로 우리 성원님 말씀하셨지만 실제 정당운동을 잘할 수 있느냐 이런 건또 음. 옆에서 보던 거랑 또 좋다 수가 되는 문제는 좀 다른 거잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 그런 부분은 두 가지 과제가 남을 거라고 봅니다. 이두 가지 음. 과제를 잘 통과한다면 음. 저는 굉장한 파괴력을 지닐 거라고 보고요. 그런 면에서 우리 당도 굉장히 긴장하고 저기에 걸맞는 준비들을 해야 되겠다. 뭔가 대안을 보면. 마련하셔야 네, 될것같요데 저희도 준비를 해야죠. 네. 그렇게생각합니다두
6: 가지만 말씀을 드리면 아까 이제 이준석 후보가 이렇게 다 음. 어, 상당히 그 긍정적으로 평가한다 그랬는데. <웃음> 어, 기존에 다섯 분이 계시잖아요. 예. 근데 이준석 후보를 제외한 나머지 네 분은 음. 이제 다선들이세요. 그렇죠. 어, 그러시다 보니까 이게 대응하기가 좀 어려워요. 표가 분산이 됐기 때문에 음. 또 특히 나경훈 후보께서 나오시면서 주우영 후보의 표가 또 이렇게 음, 그 반감된 음, 부분이 있죠. 예. 그러다가 보니까, 어, 4대 2대 개념이 쓰다가 보니까 좀 몰리는 경향이 있고, 음. 두 번째로는 여당이 이제 경계를 해야 된다 이런 말씀을 하셨는데 사실 이준석이 나오는 부분은 공정과 정의 20대 30대에서는 이 공정과 정의에 대한 가치가 음. 이이 세대에서는 굉장히 중요한 가치예요 조국 사태를 바라보면서 이 정권이 이 공정과 정의를 허문 거에 대한 반사의 작용이 음. 지금 세대의 표출로 나타나고 있는 거잖아요 야당도 못 믿겠다는 거 아닙니까 그러기 때문에 이 부분에 대해서는 여당이 굉장히 뼈가 아플 거라고 생각을 해요. 음. 특히 여당의 직권 세력으로서 끌고 오면서 이 사회적인 신뢰의 가치인 이 공정과 정의를 허문 거에 대한 음. 20, 30대의 이준석으로의 몰표현상이란 말이죠. 이런 부분들에 대해서, 어, 여당 같은 경우는 특히 좀 상당히 두려울 것이라고 생각을 하고 또이 바람이 잘 이렇게, 순항을 한다고 한다면, 정치 발전에도 전 뭐, 긍정적으로, 이렇게, 보여지, 저, 저, 발전된
1: 방향에서 작용될 것이라고 생각을 합니다. 마지막으로, 방금 말씀을 하셔서, 조국 전 장관이 이제 회고록을 냈는데, 아직 뭐, 직접 보시지는 않았을 것 같은데요? 일단 그 시점이랄지, 책 내용은 대부분 이제 뭐, 카드 뉴스랄지 뭐, 이런 걸로 나와 있더라고요. 책 내용은. 대부분은 아니겠지만, 하여간, 어떻게 생각하십니까?
7: 아니 일단 뭐 이준석 네. 후보가 굉장히 공정의 키워드처럼 말씀하시는데 음. 그거는 이후에 또 저희가 토론해 볼 여지가 그렇죠. 있을 거라고 보고요. 예. 그리고 20~30대의 전폭적 지지를 받는 것처럼 말씀하시는데 사실은 뭐 안티페미니즘 논쟁이라든지 음. 이런 것들을 보면 사실은 예. 좀그 부분은 토론할 부분이 있어요. 그러니까 예. 저는 뭐 젊은 후보가 나온 것에 대해서 높이 치지만 음. 그게 이윤수 후보에 대한 토론은 별도로 해볼 필요가 있을 것 같고요. 음. 그리고 그것과 별도로 이제 지금 조국 장관의 회고록. 회고록이 예. 사실은 뭐 민주당이 조국 전 장관으로 촉발된 공정 논란 뭐 우리 아까 성일 정원도 음. 말씀하셨지만 또 우리 사회의 공정 인식에 대해서 진지한 고민과 반성을 하고 있는 건 사실입니다 그것도 네. 그로부터 촉발된 게 사실이고요 그리고 도덕성에 대한 컨센선스를 높여야 된다는 당내 인식들도 높아지고 있고요 그래서 뭐 취업비 입시비리뭐 성비위 또 부동산비위 사회 갑질 이런 거에 대한 경계심도 높여나가고 있는 지점들이 있습니다 이런 대목에서 사실은 뭐 이번 책이 전 내용은 잘 모르겠습니다만 음. 아 어, 1년 6개월 동안 언론이나 재판을 통해서 조국 장관에 대한 이야기는 사실은 나올 게 나와서 다들 뭐 새로운 내용이 뭐가 있을지는 잘 모르겠습니다. 예. 근데 이제 그 대목에서 본인이 책 내용에서도 딸 입시비리 의혹에 대해서 부모 찬스라는 비판을 겸허히 수용한다라는 지점이 있다고 해요. 저 아직 책임을. 사과를
1: 했더라고요, 모두에. 네, 그래서 예.
7: 그런 내용이 있다고 하니까 이걸 계기로 오히려 어떤 음. 의미로 보면은 한 단계를 좀 정리하는 마무리가 될수 있을 거라는 생각도 좀 들고요. 음. 이제 그런 정도의 저희 당의 입장에서만 음. 보면 그걸로 촉발된 여러 가지 논쟁과 쟁점들을. 예. 단락 짓기를 바라는 마음으로 단락짓기를 바라보고
1: 있습니다. 네, 감사합다송호한 30초만. 예.
6: 조국 얘기가 남면 여당이 불편하지요. 가족의 피를 페에발라 쓰는 심정이라고 그랬는데 예. 국민의 피를 발라 참회와 용서를 구하는 심정으로 이 글을 썼으면 좋겠습니다. 어떻게 썼는지는 음. 모르겠는데
1: 음. 정말 반성하셨으면 좋겠습니다. 두분말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 네 감사합니다.
1: KBS 라디오 최강시사 2부는 여기까지입니다.
7: 경영의 최강시사
1: 네, 우리나라 대학생 4명 가운데 1명이 가상자산 가상화폐에 투자를 한다고 하는데요 투자금액이 평균 141만 원 그런데 이게 실체가 있는 것인가 가상자산이 여러 가지 시각이 있죠. 정부는 지난주에 가상자산 거래 관리 방안을 발표했습니다. 한국은행 인사경영국 소속의 차현진 국장님 나오셨습니다. 차현진 국장님, 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 그 유튜브 채널 있어요. 가끔 보시는 분들 있을 텐데. 삼프로TV라고, 예. 유명한 채널이 있는데, 거기에 이제 직접 출연도 하셨었잖아요. 예. 그래서 비트코인은 절대 화폐가 될수 없다.
0: 예.
1: 딱못 박아서 한국은행 국장님이 말씀하셔서 의미가 있습니다. 사실. 예. 예. 왜 그렇게 딱못 박아서 말씀하셨습니까?
4: 예, 아주 간단한 문제인데요. 예. 쉽게 말하면 교과서가 잘못됐기 때문에 사람들이 착각을 하고 있습니다. 아
1: 그래요? 예. 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 뭐
4: 옛날에는 조개껍질을 돈으로 썼다느니 이제 이런 이런 환상 때문에 그렇죠 사람들이 많이 쓰면 돈이 된다는 이, 그, 이런 생각들을 갖고 있는데 그
1: 생각만 가지고 있는 거죠. 예, 예. 예.
4: 근데 자기 앞스표나 신용카드 많이 쓴다고 그게 화폐가 안 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 백화점 상품권도 그렇고 그렇습니다. 생각해 보니까 그러네요. 예.
4: 예. 예, 조개껍질도 사람들이 갖고 있는 사람들이 돈을 써서 그게 돈이 된게 아니고 예. 그때 당시에 부족장
1: 음.
8: 또는
4: 왕이 이걸 돈으로 쓰자 하고 그 국가적 합의나 명령에 의해서 화폐를 썼기 때문에 화폐는 아, 그 민간이 정하는 게 아니고 그 국가가 정하는 것이다. 말이 좀 길어지는데 예. 우리가 지금 화폐라고 하지만 옛날에 우리는 도, 조개를 썼기 때문에 패자가 들어가지만 그렇죠? 그리스에는 돈을 노미스마라고 했거든요. 예. 노미스가 노미스마가 예. 법률이라는 뜻입니다. 명령. 아. 그러니까 그리스 돈이 시작된 그리스에서는 음. 돈을 법이라고 했다는 얘기죠. 예. 그래서 비트코인은 그게 영원히 돈이 될 수가 없다. 이제 이런 얘기들을 제가 사람들한테 많이 강조하고 다니고 있습니다. 니게
1: 그러니까 법에서 정한 종이쪼가리. <웃음>
4: 예, 그렇습니다.
1: <웃음> 법에서 정한 종이쪼가리이기 때문에 예. 다른 종이쪼가리는 될 수가 없는 거군요.
4: 예. 그렇습니다. 예. 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 아주 간단합니다. 예.
1: 그런데도 불구하고 이런. 환상 그러니까 처음에 또 가상자산이라고 말을 안 하고 가상 화폐라고 말을 해서 예. 그래서 이제 투자를 좀 많이 한 그런 측면도 있는 것 같습니다.
4: 예 그렇습니다. 예. 그 만약에 처음 나왔을 때 디지털 아트 뭐 이렇게 했으면 그렇죠. 그 이렇게까지 선풍이 되지 않았을 텐데 그렇겠죠. 명칭을 화폐라고 했기 때문에 음. 사람들이 좀더 조금 더 귀를 기울이게 되지 않았었던가 이렇게. 생각을 하고 있습니다.
1: 이게 지금 오늘 한국은행 국장님이 나오셨기 때문에 아주 교과서적으로 정확하게 말씀을 하시니까 이거 잘 들어보시기 바랍니다. 이게 등락을 하잖아요. 예, 예, 등락을 하고 뭐 거래가 되고 이렇게 특히 이제 등락이 아주 뭐라 그러죠 우리가 이제 변동성이라고 하는데 변동성이 크기 때문에 돈이 될수 있겠다라고 해서 이제 투기적으로 들어간단 말이죠. 예, 그런 현상에 관해서는 어떻게 보세요
4: 그뭐 환율도 움직이는 거 아니냐. 이제 그렇게 그 그렇죠? 비유하는 사람들이 있는데 예. 어 그것을 가치가 있다고 생각하면 음. 소도비 경매장에서 거래되는 골동품이나 미술품처럼 충분히 오르고 낮아 떨어질 수는 있는데요. 그렇죠. 거기에 너무 그 계속 오를 거라고 생각한다든지 예. 미래의 화폐가 된다든지 음. 이런 착각은 하지 말고 음. 본인이 좋, 좋으면 투자하셔도 되는데 그렇죠. 알고는 투자하자 이제 그거를 음. 강조드리고 싶습니다.
1: 그다음에 우리가 그 국제 통화를 생각을 해보면 근본이제에서 미국 달러로 바뀌었지 않습니까? 예. 근본이라는건 금이라는 실체가 있는 건데
4: 예, 그렇습니다. 금
1: 어, 얼마와 몇 원수와 바꿔주겠다라는 예. 거였잖아요. 예. 그런데 이거 같은 경우는 가상자산은 실체가 따로 있는 것 같지도 않고요.
4: 그렇습니다. 그래서 화폐의 기능 중에 하나가 예. 가치의 척도 그자 같은 거 아니겠습니까? 자인데 예. 자가 되려면 거기에 미터가 되든지 센티미터가 되든지 인치가 되든지 뭐가 음. 있어야 되는데 예. 비트코인은 단위가 없는 개수로 거래가 되지 않습니까? 그렇죠. 예, 그래서 그런 것이 과연 계산 단위가 될수 있느냐 음. 그 자체를 그냥 상품 내지는 디지털 아트 정도로 생각하는 것이 가장 실체 에 정확한 것 같습니다.
1: 예, 실체가 그게 뭔지도 네. 모르는 네. 기업은 분명히 실체가 있으니까 예. 주식을 발행을 한다.
4: 그렇습니다. 말이죠. 예.
1: 근데 이거를 이제 자산이라고 지금 이야기를 해요. 가상자산. 예. 예. 사이버상의 자산이라고 이야기를 하는데, 이 자산은 자산입니까?
4: 예. 뭐, 그, 무엇이든지 자산이 될수 있지 않겠습니까? 예. 예. 저는 버리고 싶은 물건인데, 남들이 싸고, 필요하다고 해서, 이 무슨 뭐 중고 시장에서 거래가 되기도 하고 뭐 아, 중고 그러네. 거래 당근 마켓 예. 뭐 이런 데서 거래가 되지 않습니까? 예. 부채도 그, 뭐 재무제표에서는
1: 예. 자산이니까요?
4: 그렇습니다. 예. 예. 그렇게 생각을 해야 될것 같습니다.
1: 아 그러면 이게 자산으로 인정을 하면 네. 그러면 아, 자산이 거래가 될 때는 세금도 네. 발생을 해야 될 거고 예. 시세 차익이 발생하면 또 역시 세금이 그렇습니다. 발생하고 예. 뭔 규제가 안 들어갈 수가 없겠습니다. 예.
4: 특히 정부가 내년부터 예. 그 250만 원 이상의 소득에 대해서는 투자 이익에 대해서는 과세를 한다고 했는데요. 예. 그 방침은 뭐 크게 잘못된 것 같지는 않습니다. 음. 거기에 상응하는 보호가 좀 필요하다는 투자자들의 요구가 있는데 예. 그것도 뭐 일리가 있으니까 예. 그 정부가 좀 감안을 해서 그 조치를 해 주셨으면 좋겠는데 예. 과세하는 방침에 대해서는 뭐게 틀린 것 같지는 않습니다.
1: 그러니까 정부가 인정하는 가상자산의 예. 테두리 내에 예. 있는 것은 예. 그 거래소는 인정하겠다. 예. 그리고 그 대신에 아까 말씀하신 법률이 정하는 예. 규제에 따라야 된다.
4: 예, 그렇습니다. 아,
1: 예. 앞으로는 시장이 그렇게 된다면 이 가상자산 시장은 초기에는 그런 이야기를 했어요. 정부가 만약에 인정을 하게 되면. 어떤 자산으로서 인정하게 되면 네. 오히려 가격이 올라갈 것이다. 그렇게 주장하는 사람들도 있었거든요. 예. 어떻게 보세요?
4: 그 이제 그거는 이제 그 상황에 따라서 예. 그 달라지는 것 같습니다. 예. 지금은 울고 싶은 때뺨 때려준 격이라서 예. 정부 때문에 가격이 폭락했다고 하는데 예. 말씀하신 대로 4년 전에는 아 우리 돈 내고 다 내고 할 테니까 인정만 해달라. 맞아 그랬었어요. 예. 초기에는. 예. 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 그 상황에 따라 그게 좀. 이제 심정이 바뀐 것 같습니다. 그렇죠.
1: 너무 가격이 올라서 지금 최근에, 예. 최근에 산 사람들 같은 경우는 계속 가격이 떨어지니까 예. 정부 규제 때문에 떨어진 거 아니냐. 이 그렇죠. 아파트, 하고 사실은 비슷해요. 아파트 최근에 재건축 조합 아파트 사신 분들은 예. 굉장히 힘들죠. 근데 9천만 원에 사신 분들은 지금 15억이 됐으면 상관이 없는 거예요. 예, 그렇습니다. 1억 떨어져도. 예. <웃음> 그, 정, 한국은행도 지금 디지털 관련, 디지털 화폐는 지금 어느 정도 대응을 하려고 하고 있지 않습니까?
4: 예, 그렇습니다. 이제 세계적인 추세인데요. 음. 블록체인에 대한 그 환상들이 너무 심하고 그것 때문에 이제 가상자산 가격이 오르니까 그렇다면 음. 제도권에서도 같은 기술로 한번 똑같은 걸 시도를 해보겠다. 이런 말씀 드려서 될지 모르겠는데 청소년들이 하도 본드 갖고 냄새를 맡으니까 이건 물건 붙이는데 쓰는 거야 하고 이제 그 이제 같은 기술로 그 용도를 다르게 해서 이제 용도를 다르게 해서
1: 철저하게 물건을 붙이는 걸로 네,
4: 그렇습니다. 그렇게 아. 이해하시면 될것 같습니다.
1: 그러면 이게 디지털 화폐라는 게 우리가 잘 이해가 안 되는데요. 그러니까 카드나 뭐 이런 걸쓸 때는 다 디지털로만 지금 생각을 하고 있는 거거든요. 네. 저는 그냥 이렇게 나오는 숫자로만 사이버상에 그, 뭐, 다른 게 있습니까? 디지털 화폐라는 게? 예,
4: 쉽게, 정확하게 보셨는데, 요그 예. 화폐를 발행하지 않고 이제 스마트폰이나 PC로만 거래를 하는 거니까, 음. 가장 큰 변화는 우리나라의 조폐공사가 없어지는 것이고요. 아. 예. 나머지는 이제 PC나 스마트폰으로 거래를 하는 데 좋은 점과 나쁜 점이 있습니다. 돈이 덜들겠군요 일단 화폐를 만드는 돈이. 그렇죠. 한국은행을 비롯한 중앙은행들이 좋아하는 면이 바로, 인쇄비하고 관리비가 줄어든다는 그런 측면이 있는데요. 그것도
1: 상당하거든요. 그렇습니다.
4: 예, 예. 예. 그러나 스웨덴에서 헌법재판소에서 판결이 나왔지만 음. 국가 또는 중앙은행이 스마트폰을 국민들한테 하나씩 보급하는 게아닐진인데 아. 이거를 법화라고 인정하는 순간 그러네요. 이거는 금융의 포용성이 어긋난다.
1: 당연히요. 어, 예. 예.
4: 법화 그래서 스웨덴에서는 그 법화를 인정하지 않기 때문에 음. 그것이 이제 스웨덴 의회하고 중앙은행하고 정부가 지금 골치를 앓고 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다.
1: 그럼 어떻게 갈것 같아요. 앞으로는 이렇게 쭉 가는 겁니까 전 세계가.
4: 그거를... 솔직히 말씀드리면 예. 디지털 화폐 중앙은행이 발행하는 CBDC는 예. 하나의 실험 정도고요. 실험 정도다. 예. 가까운 장래에는 아마 그 힘들다 빨리, 빨리 도입되기가 힘들 겁니다. 중국만 예. 내년 북경올림픽을 지음해서 전국에 보급을 하겠다고 하는데 음. 그거 크게 성공하기는 어렵지 않나 어, 싶습니다. 그래요? 예.
1: 중국은 그렇게 하는 이유가 어떻게든 위안화를 국제, 더 국제화 시켜보자는 그런 일환인가요?
4: 그 위, 위안화 국제화보다는요, 예. 일종의 재벌 정책으로 봐야 될것 같습니다. 아, 규제, 예. 알리페이하고 위챗이 너무 10억 인구가 쓰고 있으니까, 예. 이거는 20세기 초반에 미국의 그 강도 재벌이 했던 독점의 피해 쪽으로 가는 것 같다. 음. 그 사업을 정부가 좀 해야 되겠다 하는 차원에서 시작된 걸로 봐야 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 그러면은 현금 같은 경우에 특히 이제 일본 같은 나라랄지 현금 아직 많이 쓰는 나라들 있거든요. 예, 그렇습니다. 예. 그러면 급격하게 이렇게 디지털 화폐로 넘어간다라고 보기는 힘들겠네요. 앞으로도 뭐 몇십 년은.
4: 예, 그렇습니다.
1: 예, 예, 그렇군요. 예. 예. 그렇게 되는 것이고 그러면 이제 세계의 흐름은 어떻습니까? 어떻게 봐야 되나요? 가상자산에 대한 규제는 전반적으로 이제 시작됐다라고 봐야 되는 거죠
4: 예, 그렇습니다. 예. 오늘 어제부터인가 시작되는 그전 세계 정상 회담이 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 예, 예뭐 G20 모임도 있고 음. 정상급 회의가 많은데 예. 아마 금년 하반기나 내년쯤 되면 음. 이 가상자산 문제가 그전 세계적인 이슈가 돼가지고 예. 그 규제를 좀 강화하는 쪽으로 가지 않을까, 특히 거기에 중국이 앞서지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 중국이
1: 앞서지 않을까? 아, 예. 블록체인
4: 기술에서 지금 앞서 있고 음. 본인 그 나라가 지금 전 세계 CBDC를 주도권을 갖고 있기 때문에 음. 아, 우리가 이걸 보급을 했으니 이런 기술을 제도권에서 흡수하든지, 음. 아니면 다 같이 규제 쪽으로 가자 하면. 중국이 지금 거의 한 70%를 채굴이 중국에서 일어나고 있는데, 예. 그래서 이제 탄소 배출도 많이 일어난다고 하는데 음. 그거의 이미지도 좀 개선하는 효과도 있고 그래서 중국이 아마 앞으로 음. 규제 강화 쪽에 제일 선두에 서지 않을까 하는 그런 생각을 해봅니다.
1: 그 한국은행에서 나오셨기 때문에 금리 이야기 안할 수가 없는데 금리를 예. 뭐 경제 상황에. 따라서 예. 무조건 이제 전제가 붙으니까 예. 이주일 한국은행 총재께서 연내 인상도 할수있 다른 시계의 말씀이었어요. 예. 물론 경제 상황을 예. 봐야 된다고 말씀하셨지만 예. 어떻게 보세요? 아이고, 지금 상황은
4: 이미 얘기는 뭐 제가 감히 드릴 <웃음> 말씀은 예. 없습니다. 예. 예,
1: 아니 전반적으로 어떤 예. 인플레이션이나 예. 한국은행에서 뭐 조사국도 있고 뭐 이렇게 예. 쭉 보실 거 아니에요. 예. 어떻게 보십니까? 그
4: 경기가 뭐 생각보다 빠른 속도로 회복되고 있는 것은, 것은 사실인것 같고요. 예, 그리고 그 거기 제일 중요한 건 거기에 따라서 인플레이션이 어떻게 될 것인가 하는 건데, 고 예. 그거는 조금 두고 봐야 될것 같습니다. 조금 두고 봐야 된다. 예, 진짜 예. 조심스러운 문제인데 예. 너무 성급해서도 안 되고, 그렇죠. 예, 너무 늦어서도 안 되는데요. 그걸 예. 어, 연말쯤 가능성이 예. 뭐 전혀 없다고 할 수는 없겠지만, 예. 어 그렇다고 지금 우려하는 것처럼 음. 그 갑자기 최근 4월달에 원자재 각하고 그렇죠. 이런 것들이 많이 올랐지 않습니까? 예. 뭐그 속도가 계속될 것 같지는 않고요.
1: 올리더라도 예. 뭐 갑자기 네. 뭐 어떻게 올리는 게아니고0 2 예. 2.5퍼센트 포인트 정도 예. 아마 그렇게 올리겠죠.
4: 예예. 예. 예. 과거 금리가 89%에서는 그게 베이비 스텝이었는데 예. 지금 상황에서는 이제 빅스텝이 돼버렸습니다 그렇죠. 예. 예. 그 아마 충격, 걱정을 해, 많이 하시는 분들이 많을 텐데 음. 조심스럽게 할 겁니다 한국은행이 예.
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 차현진 한국은행 인사경영국 소속 국장님이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예. KBS 1 라디오 최인열 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 김 문자 백원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 국민의힘 당대표 선거 1차 컷오프 결과가 발표되면서 차기 당권 둘러싼 경쟁. 더 뜨거워지고 있는데요. 1차 컷오프에서 큰 표차로 1위를 차지하며 돌풍의 주인공이 됐습니다. 이준석 국민의힘 전 최고위원. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 여러 군데에서 지금 그 요청이 많죠, 인터뷰 요청이.
9: 예, 좀 많이 오는 것같니다
1: <웃음> 지금도 인터뷰 하셨을 것 같은데, 예. 비 경선 1위 일단 축하드리고요. 예. 예 예상은 하셨어요?
9: 글쎄요. 최근에 여론조사들이 어쨌든 그 지표나 이런 게 일관되었기 때문에 예. 그리고 저희 당 지지층에서도 제가 고른 지지를 받고 있기 때문에 예. 사실 그 여론조사가 상당히 비슷한 결과가 나올 거라는 예측 정도는 했습니다.
1: 예, 투표차도 나경원 전 원내대표하고 이제 12% 정도면 포인트 정도면 상당한데 어떻게 해석하십니까? 이 당원들이랄지 민심이랄지.
9: 예. 저는 이제 사실 선거라는 건요. 예. 그 개인에 대한 뭐 호감도나 비호감도를 측정하는 것도 있겠지만은, 음. 결국엔 지금 시기에 어떤 사람이 필요하냐에 대한 어떤 그런 의사가 반영됐다 이렇게 보거든요. 예. 당연히 나 대표나 아마 호영 대표 같은 경우에도 굉장히 인지도도 좋은 분들이고, 음. 그다 정치 경험도 충분하고, 그또 훌륭한 역량을 갖춘 분들인데요. 대선을 앞두고 과연 이기기 위해서 누가 적절한가에 대한 고민이 있었던 것이 아닌가. 예. 그랬을 때, 이번에 오세훈 시장 선거 때 보면 2030 세대가 진짜 열렬히 지지해가지고 오세훈 후보가 압도적인 표를 이겼거든요. 예. 그걸 이어가는데 누가 최적화된 후보인가라는 것이 주요 판단의 잣대가 된게 아닐까 그런 생각하고 있습니다.
1: 근데 이제 그 전체로 놓고 보면 이준석 전 최고위원 빼고는 사실은 김웅이랄지 김은혜랄지 다 떨어졌단 말이죠. 컬어프에서 음. 그리고 나머지 분들은 다 중진이세요. 예. 이게 어떻게 보면 이제 1대 4의 구도가 됐고 41%의 득표를 했지만 나머지가 그러면 60%라는 이야기잖아요 예. 예. 그게 어떻게 부담이 상당히 될 수도 있지 않습니까? 나중에 본선에서는
9: 어, 저는 뭐 정치적으로 항상 단일화라는 것은 어떤 선거사나 변수로 존재하지만요 예. 단일화를 뭐 지금 같은 상황에서 했다고 했을 때 그게 예. 1 더하기는 2의 상황으로 나오지 않을 것이다 저는 이런 음. 생각하거든요 그래서 음. 저는 뭐그 부분은 어 다들 하실 테면 하셔도 됩니다. 그거는 예, 네. 제가 뭐 부담을 가지거나 이런 느낌은 아니고요. 예. 다만 그게 지금 아까 말씀드렸던 것처럼
8: 음.
9: 비전 경쟁으로 가게 됐을 때 제가 내 세우는 비전 그러니까 2 0 3 0의 강한 지지세를 계속 이어나가겠다라는 비전을 이길 만한 비전이 그 단일화 과정에 나오면은 저보다 유리할 것이고요. 그게 아니라 지금처럼 뭐 네거티브 한다든지 아니면 뭐 경험과 경륜 이 얘기만 반복할 것 같으면은 예. 큰 시너지 내기 어렵다 봅니다.
1: 단일화 해라. 단일화 해도 자신 있다. 뭐, 이런 (웃음) 말씀이시네. 그렇게
9: 오만하게 비춰지게 말씀하셨는데요. (웃음)
1: 아니요, 아니에요. 그런 건 아니고, 대구민심, 그, 어떠세요? 주말 사이에 이제 대구 갔다 오셨잖아요.
9: 대구 같은 경우에도요, 이번에 많은 분들이 뭐, 대구에서 대구 출신 뭐, 주호영 후보에게 몰표 가지 않을까, 뭐, 이런 예측도 있었고, 음. 그냥 그, 지금까지 전통적 구도에 따른 그런 이야기 많이 나왔는데요. 사실은, 대구가, 어느 것보다도 정권교체에 대한 열망이 그리고 세대교체에 대한 열망이 가장 큰 곳이라는 걸 이번에 확인했습니다.
8: 예. 저는
9: 그래서 이번에 대구 표심이라는 것이 저한테 절대 불리하지 않다 이걸 음. 확인하고 왔고요. 예. 저는 결과도 그렇게 나올 거라고 봅니다.
1: 광주에서 어제 그첫 합동연설에는 어땠습니까?
9: 저는 어쨌든 뭐 예비경선 1위를 하면서 국민들이나 아니면 그 당원들이 저에게 그 부탁하는 것은 음. 결국 비전과 미래로 계속 승부해라 이런 것인 것 같았고요. 예. 제가 그토론회를 보면서 깜짝 놀랐던 것이 아니 그 연설을 보면 깜짝 놀랐던 것이요. 예. 제앞 코너에 이제 그 홍문표 의원님께서 이제 연설을 하셨거든요. 예. 근데 홍문표 의원님이 아마 이번에 선거에 뛰어든 분 중에 괴일 고령자이신 데도 예. 굉장히 그, 당 운영을 하는데 오랫동안 참여해서 그런지, 음. 그, 젊은 세대를 포섭하는 방안이라든지. 예. 아니면 뭐 이런, 당의 지형을 넓히는 안에 대해 가지고, 굉장히 세세하게 이런 공약들을 밝혀 주셔 가지고, 음. 제가 다음 순서인데 바로 홍은표 의원님 그, 어, 공약이나 아니면 정책 이런 것들은, 제가 당대표보다는 바로 배우고 흡수하겠다 이렇게 얘기할 정도로 준비가 많이 되셨어요. 예. 저는, 그런 건설적인 그런 대화가 오가는 그런 연설회라든지 토론이 진행되면요. 저는 다시 한번 그런 어떤 분위기가 타오를 수 있다 이렇게 봅니다.
1: 지금 그 경륜 아까 말씀하셨지만 경륜을 걱정하는 일각의 시선에 관해서는 어떻게 보십니까?
9: 제가 이제 사실 원내 경험이 없다 이거 음. 하나 때문에 지적받고 있는 거거든요. 네. 근데 원내 경험이라 함은 지금 공교롭게도 그, 범 야권과 범 여권에서 대선 지지율 1위하고 계신 분들이 둘다 원내 경험이 없어요. 예. 물론 다른 사회 경험은 충분하지만은. 음. 그래서는 원내 경험이라는 것이 뭐 대표는 원내 경험 있는 사람이하면안 되고, 그리고 뭐 대통령 그러면 원내 경험 인사람면 해도 되냐? 그건 아니거든요.
8: 그러니까 음. 저는
9: 원내 경험이라는 것은 사람이 가질 수 있는 경험 중에 한 가지일 뿐이고. 예. 우리 당에서 당대표와 원내 대표를 따로 두고 있는 이유가 그겁니다. 음. 원내 대표는 어 원내 협상에 관련을 담당하기 때문에 원내 경험이나 경륜이 중요하고요. 예. 당 대표 같은 경우에는 당의 비전과 미래를 제시하는 것이 주그 역할이다 보거든요. 예. 저는 김기현 원내 대표와 소통하는데 아무 문제도 없고 음. 김기현 원내 대표께서도. 어 전혀 문제가 없다고 이미 공개적으로 밝히셨거든요 네. 그렇기 때문에 그 부분은 앞으로 아무리 지적한다 해도 그 유의미한 지적은 아닐 것 같습니다
1: 근런데 나경원 전 원내대표 같은 경우에 최경련 최강시사에서도 직접 그런 이야기를 했어요 유승민 후보 관련해서 특정 개파츠 후보를 지지하는 사람이 하면 이 통합에 도움이 되겠느냐 야권 단일화에 뭐 이런 이야기인데 어떻게 보십니까? 음.
9: 그러니까 유승민계라는 조직이 실제로 있는지도 저 약간 의문이긴 한데요. 음. 제가 예전에 바른정당에 있었기 때문에 바른정당의 대통령 후보였던 유승민 의원을 대통령 만들겠다는 것이 예. 그렇게 이상한 얘기도 아니고요. 예. 예전에 저는 예, 새누리당에 있었을 때 박근혜 대통령 만들기에 올인했던 사람이고요.
1: 아 그때는 그렇게 이, 하는 게 당연했다. 이번에 예. 제가
9: 당대표가 되면 은 야권 음. 단일 후보를 꼭 만들 것이고요. 그 야권 음. 단일 후보가 되는 사람을 대통령 만들기 위해서 저는 밤잠 줄여가면서 일할 겁니다. 그러니까 저는... 예. 그런 것들을 만약에 누구 대통령 당선을 위해 가지고 뛰었다라는 걸개판논쟁의 근간으로 삼을 것 같으면요. 예. 저는 뭐, 그렇게 따지면은 나경원 후보나 주호영 후보는 침의계였고요. 예. 뭐 그런 식으로 이제 할수 있는 안 하거든요. 원래 그런 거를. 예. 네. 그건 그냥 당인으로서의 자세직을 개판혼란으로 몰고 갈 생각이 없거든요. 음. 그래서 저는 그런 이야기는 안 나왔으면 좋겠고. 그냥 웃자고 하는 얘기지만은 만약에 진짜 유승민 의원 주변의 사람들이 너무나도 조직적이고 너무나도 개파적으로 힘이 있는 곳이라 가지고. 예. 아무 깜도 안 되는 진짜 이준석을 당대표로 이렇게 밀어 올리는 역량이 있다고 한다면요. 예. 도대체 그 개파는 뭐길래 유승민 의원은 그렇게 뭐 만들었습니까? 아. 어. 그러니까 저는 오히려 진작이 유승민 계라면 유승민 대통령 만들기 위해서 그런 성과를 했었어야죠. 근데 지금 봤을 땐 그거는 대중 지지를 봤을 때 유승민 의원이 그렇게 잘하고 있는 것같지는 않거든요.
1: 그러네요. 예. 그리고
9: 그러니까 저는 이, 이게 개파 때문에 이준석이 이렇게 되고 있다고 인식하는 것 자체가 음. 저는 상황을 잘못 파악하고 있다는 생각입니다.
1: 그 이준석 후보와 아마 이제 여러 논쟁을 많이 했었죠. 페미니즘 논쟁을 비롯해서 네? 진중권 전 동양대 교수, 네? 이준석 전 최고위원으로 세대 교체가 되면 망한다. 음. 인터뷰에서 이런 이야기를 했는데 어떻게 네? 생각하세요?
9: 그 원래 로마 교황청이라는데 가 보면은 예. 계속 그냥 나쁜 소리만 하는 역할을 가진 분들이 있어요. <웃음> 그 데빌스 에드워킷이라고 예. 악마의 대변자 뭐 이런 거 있거든요. 네,
1: 예. 데빌스 에드워킷. 예.
9: 그게 악마라서 그런 게 아니라요. 예. 그 가장 걱정하고 또 가장 또또안 음. 좋게 생각하는 분들의 입장에서 최대한 경계할수 있도록 여러 제안을 주시고 조언을 음. 하는 역할일 텐데요.
1: 최악의 시나리오를 상정하는 것뿐이다.
9: 그렇죠. 근데 예. 저는 뭐, 진중근 교수가 하는 우려들 중에 타당성이 있는 것이라면, 제가 참 그것을 회피하기 위해 노력할 것이고요. 예. 진중근 교수가 하는 말 중에 예를 들어서, 어, 진짜 제가, 어, 걱정스러운 부분이 있다고 한다면은, 음. 뭐, 진중근 교수 사적으로 소통 가능한 사이니까요. 또 예. 조언 듣고 이렇게 하겠습니다. 근데 뭐, 전 진중근 교수가 저랑 사이가 나쁘다든지 그래서 그런 얘기 하는 게 아닌 걸 알고 있기 때문에, 음. 그건 문제되지 않습니다. 예. 그 또, 제 선대위원장 역할에서 이제는 공식적으로 악마의 대변 인 역할까지 해주겠다면은 시 예. 그거는 정말 감사하죠.
1: 근데 이게 그 국민들 입장에서는 이미지 쇄신은 될것 같아요. 이준석 예. 후보가 대표가 되면. 근데 이제 실체 아까 이제 강원식 의원도 세력이 바뀔 수가 있겠느냐 국민의힘 네. 그런 지적에 관해서는 어떻게 생각하세요?
9: 제가 참 호랑이 등에 탔습니다. 제가 이번에 전당대회 타고 보니까 호랑이 등이더라고요. 예. 그런데 결국에는 호랑이를 탄 것이기 때문에요. 호랑이를 음. 오른 방향으로 이끌면 은
8: 음.
9: 지금 이미 약간 그 기성정치인들의 어쨌든 패기없음과 그리고 보신주의에는 충분히 맞설 수 있다. 저는 음. 이렇게 보는 것이고요. 예. 저는 어느 정당이든지 크게 한 번씩 변혁을 겪는다 이렇게 봅니다. 예를 들어 과거에 호남 중심에 어쨌든 구 DJ계 중심으로 했던 그런 어떤 민주당도 결국 노무현과 문재인 대통령을 겪으면서 좀더 젊은 사람들과 함께하고 그리고 또어 노무현 정신이란걸 구현하고 이렇게 한다고 하는 것처럼 저는 우리 당도 변혁을 몇번 겪어야 되는 것이거든요. 그런데 음. 저는 제가 제시하는 공정담론이라는 것이 만약에 우리 당의 근간에 자리할 수 있다고 한다면 은 저는 세대교체를 뛰어넘는 큰 체질 변화가 있을 것이다 이렇게 봅니다.
1: 그당 대표가 되면 김종인 선대위원장 체제로 하겠다 모시겠다고 했고 근데 네. 국민의당 고은희 의원은 방송 인터뷰에서 이준석 후보가 당 대표 되면 야권 통합에 부정적일 것이다 이거는 아마 맞다 있는 것 같거든요 아마도 이 보세요 예예예 어떻게 보십니까
9: 저는 그러니까 안철수 대표께서 왜 그렇게 싫어하는 분이 많은지 모르겠어요 예. <웃음> 김종인도 싫고 이준석도 싫고 뭐다 싫어하시는 것 같은데. 예. 저는 사실 다 예전에 안철수 대표랑 당을 같이 했거나 아니면은 안철수 대표의 멘토 역할을 하시던 분들이거든요.
8: 예. 그러니까
9: 저는 뭐 이런 입장이 계속 나오는 것 자체가 이거는 데빌세포켓도 아니고 그냥 그냥 싫은 거 티가 나는 거거든요. 음. 예, 뭐 합당하겠다 하셔놓고 이렇게 하면 어쩌자는 건지 제가 예. 약간 의아합니다 지금 보면은. 예. 사실 예의도 아니거든요. 다른 예. 당의 전당대회 과정 중에서 밖에서 감나라 배나라 하는 것 자체가 원래 예의가 아니에요.
8: 그러네요. 민주당과
9: 예. 저희 당이 서로 전당대회에 치어도 저희가 뭐 민주당 전당대회 있어서 저 사람이 당 대표 되면 우리 뭐안 한다 뭐 망한다 이런 얘기 했습니까?
1: 어 그런 이야기 안 아니요. 네.
9: 민주당도 지금 저희 당에 대해 가지고 뭐 음. 그냥 애정 어린 조언은 서로 할수 있겠지만은 뭐 이준석이 당 대표 되면 뭐 송열 대표가 만나지 않을까 이런 얘기 안 하잖아요. 그렇죠. 저는 이거는 기본적으로 정당 정치에 대한 굉장히 좀 이해가 부족한 게 아니냐 이런 말들이 자꾸 나오는 것은 음. 저는 상당히 우려스럽고요. 저는 예. 좀 자제하셨으면 좋겠습니다. 이걸 왜 제가 얘기해야 되는지 모르겠지만, <웃음> 예. 뭐 그렇게 예. 남의 당선거에 관심이 많아가지고, 예.
1: 최근 인터뷰에서 이윤전 음? 총장 관련된 발언, 비단주머니 세 개를 드리겠다. 예. 만약에 우리 당에 들어오면, 예. 이게 뭐죠? 비단주머니 세 개가?
9: 그걸 왜 제가 지금 알려드립니다 <웃음> <웃음> 아니, 그게 이제, 그런데 예. 이게 제가 뭐 세부적인 건 말씀드려서 없지만요. 예. 윤석열 총장이 예를 들어서 법야권 후보가 되고 싶다. 그리고 예. 국민의힘과 함께하고 싶다 라 그러면 은
8: 음.
9: 국민의힘이 굉장히 매력적인 정당이 돼야 되는데 그중에 하나가 제가 봤을 때는 위기관리 능력입니다. 예. 이번에 서울시장 선거에서 오세훈 후보에 대한 수많은 네거티브가 있었지만 은 그에 대해서 받아칠 것은 받아치고 어, 무시할 건 무시하고 이렇게 하는 위기 대응 능력이 오세훈 후보의 강점이었고 그게 당의 역량이거든요. 예. 그런 것처럼 윤석열 총장도 정치에 처음 참여하게 되면 은 여러 가지 공격이나 이런 게 있을 수 있는데 그런 것에 대처할 수 있는 능력은 우리 당이 충분히 보유하고 있다. 예. 이건 윤석열 총장 특정인을 대상으로 한게 아니라 우리 당에 참여하고 싶은 법략권 주자에게는 음. 누구나 제공할 기본 서비스입니다.
1: 말씀 감사고요 이준석 네. 국민의힘 전 최고위원이었고 당대표 후보였습니다. 아, 고맙습니다.
9: 고맙습니다. 네, 감사합니다.